0: Всем привет! Это подкаст Дотнет не только. С вами Саша Кугушев, Это я. Получку включил. И у нас очень интересный гость. Человек, который занимается Enterprise Tech Lead Enterprise Squad в Райдере. Настоящий трудик у которого больше всего кубиков э, в гитхабе, из которых из всех людей, которых я либо, когда-либо встречал. У него, наверное, самый зеленый. З... Да у него гитхаб зеленее, чем топические леса. Э, админ многих чатиков э, подут на это в Телеграме, поэтому есть очень виская вероятность, что именно вас, именно до да, вас, уважаемый зритель, э, он банит когда-то. Ваня Мигалев. Всем привет! И так как, на самом деле, то, как я представил Ваню, совершенно не связано с тем, что он мой техлит, и я перед ним отчитываюсь. И сегодня у нас основная тема именно райдер. Потому что я райдер. Потому что там, когда я пришел в эту команду, я был в большом шоке от того, как много всего сделано, как много интересных решений. А перед этим... Толя Кулаков мне сказал, сходи в райдер и спроси, как при такой количестве кода, сколько у них написано, они до сих пор не потонули под адским легоси, который у них есть. И вот в конце выпуска мы на этот вопрос попытаемся ответить. А пока что давайте посмотрим на результаты опроса, которые мы проводили в начале в Телеграме и Телеграме. Я раньше вопросы кидал в Твиттер, но что-то на это я забил, потому что на Твиттере, к сожалению, не так часто, Твиттере не так часто люди пишут что-то. Вопрос звучал в следующем. На ваш взгляд, насколько сильно отличается разработка IDE от веб- или стоп разработки 16% ответили, ну и там, и там, пишешь код, смотришь монитор, какая разница. 20% ответили, есть различия, но быстро привыкаешь. 32% ответили. Большая разница в маленьких деталях. То есть такая большая разница. Ну и 32% тоже ответили, что да, это просто абсолютно другой мир. То есть, наверное, это редкий случай, когда опрос полностью, ну, ну не полностью, но очень серьезно повторяет. Точнее, он очень равномерный. Обычно у нас вопрос, опросы такие, типа, все в одну сторону и так далее. Вань, как бы ты ответил? с твоей точки зрения, насколько сильно отличается разработка ИДЕ от обычного правильного программирования?
1: Я даже не пишу Enterprise, поэтому я не знаю, я пишу только ИДЕ. Так же, как <сл>... и наши пользователи, наверняка большинство пишут не ИДЕ, а Enterprise. Кстати поэтому...
0: говоря, вот врать-то слышишь, даже у меня соседние Ослики отреагировали. Кто признавался, что по ночам? автоматизирует Морги. Э,
1: Ну, это это же иногда и вообще не считается. И какой там Enterprise в Морге? Ну, камон.
0: Слушай, я считаю, что это хорошая фраза. Но все-таки, вот с твоей точки зрения. Ты же не всю жизнь писал. Enterprise. Знаешь, мне кажется, uh, что кого
1: все, кто принял участие в вопросе, с одной стороны, ну типа, да и там и там пишешь код большой разницы нету, подходы общие, там ну типа алгоритмы там чего-нибудь обойти там форично писать зают какую-нибудь коллекцию, все то же самое, и, 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 dependency injection есть, там ну все, все есть. У нас даже был кусок идиена я в скрипте написан, ну правда его очень сложно стало поддерживать и мы забили.
0: А зачем? А потому что мы можем. А, ну да, да. А вот это, кстати, одно из ключевых э, отличий. Вот давай так. Это одно из самых интересных отличий, потому что э, в средней по больнице, в Enterprise э, проектах э, ты такой, я хочу сделать дичь. Ну, не то, что дичь, а ну, что-то такое необычное. И ты с этим вопросом приходишь к архитектору. И архитектор тебе, архитектор, как человек, которому уже мозг выжрали полностью вот с ложечкой, костами, как быстрее сделать, как это все оптимизировать. И он понимает, что если вдруг кто-то э, придет и скажет, «Господи, вы что-то что-то такое делаете э, неоптимально, не ему просто его съедят с потрохами», он просто все эти вещи говорит, «Нет». Нет, 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 ни за что. Что за счет на JavaScript сделать то, что можно сделать не на JavaScript или наоборот, что сделать, что значит что-то делать не на JavaScript, что можно сделать на JavaScript? А вот получается, что в свободнее?
1: Ну, это вообще был internship проект, то есть стажировка была у человека, поэтому ну его ресурсы не так страшно потратить какую-то дичь. Но на самом деле там интересная история. К нам пришел чувачок, которому было интересно написать кусочек IDE на JavaScript. И он это уже сделал для VS кода там, визуализатор объектов в дебайкере. И ему было интересно попробовать и в райдере тоже сделать такую же штуку, похожую. И, собственно, вот он пришел, поделал у нас эту штуку. Достаточно интересная, работоспособная штука она получилась. И, ну, потом стажировка закончилась, он ушел дальше что-то пилить.
0: Вот, да, это на самом деле, я вот когда в Япаме работал, там тоже была ситуация, берется студенты, интерн, интернет, такие, даешь им какой-нибудь проектик, значит такой, знаете, вот, как в, во времена, там, 2006, да, 2016, 2017, 17 Netcore, там еще 2, 2.1, такой, э, сразу у тебя, как бы, и докер, знаешь, в те времена, когда это не было... Для меня это
1: уже новодел, Саша.
0: да. А, ну ладно, да. Еще, еще в там, 16-м году там студенчик сразу такой, вот тебе Netcore, вот тебе э, Docker, вот тебе в Cloud задеплой, все такое красивенькое. Человек такой, вау, да, проходит, короче, стажировку, приходит на проект, и ему тут NetFramework Framework 4, там, 6 без возможности апдейта, асп Net Web Forms, потому что, потому что э, и Docker с... Снится тебе будет. А, и из клауда все на этом. На он ну, Все на
1: локал хосте, а что? И да. SQL сервер еще вот так круто.
0: Да-да-да, естественно, SQL сервер Ну, короче везде одинаково. Да, вот, вот эта часть интереса одинаково. Ну, и на самом деле... Знаешь, коллега, коллега зрения... рассказывал mm-hmm. интересную
1: историю по этому поводу. Э, про то, как ну, у них почему-то было принято интернам давать всякие такие тупиковые проекты, в которые хоч- хочется, чтобы они провалились. А мы потом скажем, ну вот, мы этот подход попробовали с интернами, не получилось, давайте пробовать другой. Но иногда попадались очень упертые интерны, которые таки заканчивали эти тупиковые проекты, у них получалось, и приходилось дальше их тащить в продакшн.
0: Черт, это это жестоко. Не, я на интернах обкатывал какие-нибудь хитро-выщербные извращения, которые потом, о, получилась фигня, о. Получилось не фигня, можно брать в продакшн. Ну, типа. Они, они же классные, они все часто очень такие активные ребята, и поэтому э, получается очень такую э, ускоренная эволюция. Помните, как в Falloutе был Фев? вирус э, ускоренной эволюции? Вот получается ускоренная эволюция проекта, он очень быстро превращается в э, пачку говнокода.
1: Это правда. Ну, мы у себя стараемся так прям бросовый интерновый труд не использовать. То есть мы, мы стараемся позвать, чтобы они что-то сделали, настоящую какую-то фичулю, которая потом поехала в продакшн. Не всегда получается, но в основном на самом деле выходит. Хотя, конечно, надо очень очень аккуратно к этому подходить.
0: Да. Отлично. И у нас есть парочка вопросов в чатике, но мы к ним вернемся, потому что перед этим мы сделаем супер-вбросовый вопрос. Сделаем супер-вбросовый вопрос. Я вообще когда-нибудь говорить нормально научусь. В общем, ребята, вброс. Один из наших слушателей перед этим еще днем написал в нашем чате такую фразу. У разработчиков Райдер... Бывает боль только с теми ищем, которые мешают разработке самого райдера. Ну, по принципу разработчики Райдер вообще как бы, пилят э, фичи, только которые им нужны, а если что-то им не нужно для разработки, то оно и там валяется где-нибудь на дне. Вот давай, вот расскажи, по какому принципу принимается решение о том, вот взять вот эту фичу и пофиксить, или же оставить где-нибудь пылиться на дне?
1: Ну... No. На самом деле, человек не совсем прав. Само собой, те штуки, которые мешают нам самим разрабатывать райдер, они ну, получают какой-то буст, какой-то приоритет. Но если какая-то проблема много пользователей затрагивает, то она тоже получает какой-то буст и какой-то приоритет. Деньги-то нам все-таки пользователи платят, а не мы сами друг другу. Поэтому, ну, вообще планирование делается многоступенчатым способом. Есть э, продукт-менеджеры, есть Team лид, Они решают, какие у нас приоритеты там на ближайшую итерацию или там на какой-то срок. И, исходя из этого, мы уже строим план. Конечно же, по дороге там какие-то баги, что-то еще валяется. Это мы все тоже подбираем. Ну, баги в основном в первую очередь пользовательские все-таки. Во вторую очередь, то, что приходит из э, команды, и так далее. Часто, очень часто, это одно и то же. То есть, ну, там, типа, самое простое, там, крашится на каком-то коде. Ну, это всем одинаково плохо от того, что у них что-то покрашилось. Конечно же, если говорить о каких-то там вебных вещах с учетом, что ну, у нас не очень много dotnet-ного веба внутри JetBrains. У нас он есть, у нас есть несколько проектов там на Блазоре, на Spnet Core, на, 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 на всех сверхновомодных технологиях. В принципе, ну, не, не сверхновомодных, но вот Blazor я считаю, достаточно новодельная штука, чтобы на ней опасаться что-то делать. Вот у нас есть проектик на Блазоре. Но у нас не очень много такого, конечно же. Разработчики райдера не очень много пишут, ну, вот, типа, вебных там каких-то интерпрайз проектов. Но все же делают и их тоже ну и короче мы смотрим в комплексе на ситуацию в основном приоритет пользовательским тикетам а не своим собственным
0: угу. вот 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 этот человек все тикеты которые я отложил на ближайший спринт для себя я так отложил типа вот это пользовательские а вот это который мне очень хочется добавить и вот это поиск вот это поиск вот, вот это мне хочется добавить и вот все он такой взял такой чуть подальше, в приоритете сделал вот это сначала. Так что...
1: Потому что там есть план, Саша, ты не видишь да. общего плана, а там от твоих тикетов, может, еще какие-то вещи зависят, которые Конечно, надо... я знаю, знаю, которые непременно принесут огромные бенефиты нашим любимым, дорогим пользователям.
0: Да, да, и вот этот, понимаешь, ты думал, вот сейчас приду и сделаю, наконец, фичу, которая меня бесила, а нет, сначала сделай фичу, которая бесит других людей. Ну, наоборот, как бы Это что такое, на самом деле
1: Свободное планирование То есть, ну, там где-то в промежутках Ты вполне можешь починить фичи, которые тебя Бесят или еще чего-то Мы стараемся, во всяком случае Такое сделать, дать такую возможность Девелоперам свободу, чтобы они делали Что им нравится тоже Кроме того, что нравится пользователям
0: Ну, надеюсь, мы ответили на вопрос И идем дальше мы, мы, мы обязательно пойдем к архитектуре, но у нас есть все таки важная важная такая штука, а именно уход Райдера из России. То есть нас наш слушатель задал вопрос: если будущее, ну, будущее в ближайшем, если будущее в ближайшем будущем в РФ, э, да и вообще продуктов Microsoft. Ну, я лично не знаю, какие планы у Microsoft на тему РФ. Но факт остается фактом, как бы Бренс из РФ ушли. Причина была, сами понимаете, какая. Все написано в основном пустике Но вы можете пользоваться бесплатными продуктами?
1: Ну, вы можете пользоваться бесплатными. Дальше остались бонусные там лицензии за open source, студенческая, кажется. Я, я не уверен. Но мне кажется, что осталось.
0: Ну да, 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 оно вроде А осталось. вот то, что за
1: деньги, то ну, ну, пока, пока вот так. Да. Кстати. Вот... Вообще, если говорить а... про .NET, я думаю, что... Ну а куда он денется? У нас куча софта в российских компаниях, причем в крупных, там в государственных компаниях. Куча софта написана на .NET. Никто этот весь софт сейчас прям не бросится переписывать, пока есть возможность ну типа его тянуть дальше. Прям На сейчас 1С. такая возможность его тянуть дальше все еще есть.
0: На 1С переводить. <смех> 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 да. Ну, а кроме шуток, вот давай, Вань. Такой вопрос. Прям два, 25 раз поднимался. А? Ирадь-то можно. Вот сейчас параллельный импорт райдера. параллельно импорт райдера или шарферов.
1: Ну, слушай, Саша. Это каждый сам решает за себя. Можно там ему пиратить или нельзя. Я, ну, какого-то определенного мнения по этому вопросу не имею. Я не хейчу людей, которые спиратели там мой продукт, например. Ну, спиратели. Ну, что поделаешь. Может, потом купят.
0: Возьмут спокойненько. Съездят в Казахстан. В банк, знаете, в банктур за карточкой чтобы уже потом наконец-то наконец- оторваться там. JetBrains Store, Steam, e-shop. что еще чего еще не хватает для полного счастья. Так.
1: Ну, есть такие пар... люди, на самом деле. Мы, мы знаем, что такие люди есть. Ну, ну че, нормально, все. Все валидно.
0: Так, давай еще вопросик прям классный, мне нравится. А купился ли райдер с точки зрения компании? Я не знаю. Ты
1: знаешь? Я тоже не знаю. Ну, то есть, на самом деле, финансовую какую-то информацию, я думаю, разглашать я не могу, даже если я бы ее знал. Но, смотрите, если мы его все еще делаем, то велика вероятность, что да. А мы делаем мы не планируем прекращать в ближайшее время.
0: Да, делаем. Uh, так. И пока... Так, ладно, пошли по технической части. Мы же тут пришли всякие Давай. технические вещи обсуждать, а не там, как перекладывать условно-порожные вопроса пользователей. Uh, для этого есть отдельные конференции. В первую очередь можешь вот, рассказать высокоуровнево про хай-левел архитектуру райдера. Потому что, ну как это? Это ж вроде а идея, она на джаве, а все инспекции на шарпе. Как оно ну это Вот, вот ты, уже,
1: ты уже раскрыл весь спойлер, как бы, да. У нас, в JetBrains, мы пишем очень много идейшек под всякие разные языки программирования. Там ну, все началось с идеи, которая была для джавы. Но дальше начали появляться там другие доешки. Я сейчас порядок не помню, кто в каком порядке. Ну, там типа для JavaScript, для C, для Go и для разных других технологий. В основном до, ну, до, до условно до Райтера, давайте так скажем. Эти все доешки писались на Java или на Kotlin. То есть на GVM-ных языках. Конечно, ну там, например, скалочный плагин пишется на скале, и там есть еще другие, но все на JVM Получается, что ты типа любишь, например, не знаю, C. Можешь себе представить человека, который любит C? Саша? Я hmm. могу.
0: Я, я У меня даже богатая могу... фантазия, я могу. Погоди-ка, я даже скажу, есть такой, есть такой человек, есть такая партия. И он работает в JetBrains, э, и у него был доклад, э, что-то типа э, целых три доклада в свое время, чего не хватает в C Sharp и C++. Интересно.
1: Ну, короче, представь вот себе этого человека. А теперь представь, что ему пришлось писать IDE для C++ на Java. Он будет Ну, наконец-то
0: нормально. Он, он, он будет такой, типа... Фу, гадость. Джау потом такой, ну зато тут не нужно перекладывать поинтер и начинает потихоньку... Это ну первый ладно, шаг... ладно а с плюсами что-то другое шаг... какой-то пример
1: получился.
0: Это Представь, что шаг... ты
1: C-Sharp любишь C-Sharp. Вот, вот ты любишь C-Sharp.
0: Да. да, люблю C-Sharp.
1: Вот, и тебе пришлось вдруг на Джаве, короче, писать ид ⁇ шку даже не на Kotlin, не на Джаве.
0: Но я это делаю тоже местами, просто фронтант написать надо.
1: Ну, это очень мрачно, понимаешь? Ты, ты любишь другой совершенно стек, ты пришел сюда работать из-за того, что ты любишь другой стек, а тебе не дают на нем программировать. Совсем не дают. Это, на мой взгляд, очень печальная ситуация. В случае с райдером нам в этом отношении очень сильно повезло. Потому что вместо того, чтобы разрабатывать ну, чисто там на Джаве или на Котлине, Котлин, кстати, нормальный, вообще на Котлине можно было бы писать, но зачем, если у нас уже есть решарпер, написанный, Спойлер... собственно...
0: Спойлеры к предыдущему выпуску, где мы как раз обсуждали, что крути, C-Sharp или Котлин.
1: Mm-hmm. Ну, окей, я, я сейчас пока не, еще не в настроении холиварить. Короче, у нас есть уже решарпер, написанный на C-Sharp, и который встраивается в конкурирующую IDE, в общем-то. Ну, то есть по языковым фичам, там по всяким рефакторингам, по тому подобному. Ни для кого не секрет, что мы конкурируем активно с Visual Studio. Вот. А что бы нам этот ReSharper не взять, в котором уже заимплементили полностью всю поддержку языка, даже, ну, заменяя фичи Visual Studio, там, подсветка своя, парсеры и все такое. Что бы нам ее не взять, не вытащить в отдельный процесс. И не заюзать ее, ну, собственно, с нашей же собственной платформой для разработки IDE-шек. Попробовали, конечно, этот Совсем непросто получилось, потому что, ну, просто так скрестить C-Sharp и Java в одном процессе или в нескольких, это надо еще придумать, как это сделать, что их там типа интеропом там вместе замерзжить или, или что с ним делать. Но в итоге остановились на варианте, когда у нас есть отдельный серверный процесс, типа language server, но совсем не language server, в него уходит наш фронтенд котленовый, Мы вообще не пишем на Java, Java... Мне очень нам нравится и собственно а бэкенд написано c это полноценный .net-шарпер с некоторыми плагинами там ну, кусочки на других языках там на Sharp, на плюсах на BASIC. и все это вместе там через сокеты соединяется ходит асинхронненько общаются в принципе архитектурно это ну, звучит не так сложно мы написали свой протокольчик бинарный который через сокеты обменивается данными Основная сложность тут в асинхронности состоит, потому что в сокет тебе нельзя просто так синхронно что-то записать и ожидать, что другой процесс, мгновенно отреагирует на твою запись, потому что у него там, ну, свой какой-то, своя модель трейдинга, он может быть занят чем-то другим, может быть, у него там ГЦ Stop the World вызвал, может быть, еще что-нибудь, миллион всего может произойти, его засуспендил там пользователь процесс, и все. И поэтому все общение приходится переделывать асинхронно, а это местами очень сложно. В платформе IntelliJ, которая ну, писалась, с, исходя из предположения, что у тебя все языковые сервисы, все-все доступно прямо здесь in process, и оно в основном все синхронное. Сейчас от этой модели платформа очень активно отходит, и ну, она начала, может быть, потихоньку отступать от нее чуть-чуть раньше, чем начал появляться райдер, но в целом вот, вот прямо сейчас основные кирпичики последние закладываются в новую там асинхронную модель работы со всем 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 и собственно этом... это помогает всем и доешкам и райдеру в том числе ну в особенности райдеру именно вот в связи с тем что у нас такая хитрая асинхронная модель работы вообще со всем миром типа у нас все вещи которые в идее делались синхронно там ну типа рефакторинг там даже вот ты, ты набрал текст в редакторе это все применяется асинхронно, ну, там, с помощью всяких волшебных хаков, чтобы ты не видел, что оно асинхронно применилось. Но, тем не менее. Ну, вот допустим. Это основная сложность, на самом деле.
0: Вот по поводу асинхронщины я прям проникся в какой-то момент, ты такой, живешь в знаете, у тебя все хорошо, у тебя там тасочки такой, все, все, все везде асинхронно, погружаешься в вот эту глубину фронтенда, а у тебя... Тут через промисы, чуть тут через курутины, тут вообще все синхронно, и ты такой. А, как бы это все Да, и все это друг собрать. с другом
1: это совершенно безумными способами. Тут, короче, мы синхронно подождем, а тут мы попрокачиваем очередь обработки событий, пока мы синхронно ждем какого-то промиса. О! Сделаем вид, что мы делаем это асинхронно, но на самом деле не будем. А тут вообще мы просто синхронно сделали, но конселяемся, если пользователь нажал кнопочку.
0: Слушай, давай быстренько вопрос. Есть ли план у нас поддержку ДотРейса на Linux?
1: А вы что, еще не поддержали?
0: У меня, кстати, слушай вопрос: а что у нас с Дотрейсом? У нас ну, занимается.
1: чуваки, у нас есть планы поддержать все дотулы там везде. Мы сейчас. Мы уже в Япах выкатываем поддержку. Я не уверен, под Linux уже есть или нету. Но да, интеграция райдерная с профиляторами ивентуально <laughs> должна будет заработать на всех трех мажорных платформах, которые мы поддерживаем. Ну, просто потому что там .NET Core везде одинаковые, в .NET Core везде есть вот эти вот профайлинг-опишки, и потихоньку мы заводим все везде.
0: Отлично. А второй вопрос. dot .co, cover ты, совершенно, не знаешь, кто этим занимается, потому что... Конечно,
1: занимается. А в чем в чем вопрос? Да я моя, знаю, тасочка даже, кто это...
0: моя тасочка, которую я завел, закидывал. А не не моя тасочка, тасочка по поводу тасочка coverage. твоего знакомого.
1: Да да да, понятно.
0: Да да тасочка про Branch Coverage, которую там я слежу с 2018 года до сих пор там состояние.
1: Сорян, я могу сказать, что у Dot не очень большая команда. Поэтому все на свете, она успевать едва ли может. Но команда есть, люди работают, и над поддержкой в райдере работают, и над поддержкой э, там в он ну, или в решарпере только, я, честно говоря, не помню. Ну, короче, есть. С командой доткавера все нормально.
0: Ну да, и вот, кстати, действительно, именно размер команды доткавера и то, что у них происходит ситуация, что им там нужно поддерживать новые, вот, новые фичи языка все эти сто 500 изменений, которые происходили недавно. Я
1: не уверен, что команде туткавер это приходится поддерживать. Там ведь, э, ну насколько я, я, я не очень понимаю, как туткавер работает, если честно. Но насколько я, я себе его представляю.
0: Я думаю, да, это у него есть, ну, через,
1: есть есть инструментинг API, я не уверен, это то же самое, что профайлинг или нет, но он, короче, инструментирует код, что ты в каждую строчку заходишь, и он там как-то по ПДБ шкам эти строчки сопоставляет с твоими исходниками и подсвечивает их, что они покаверились или не покаверились, ну и дальше считает метрику. То есть он э, работает, насколько я понимаю, по факту, по... Ну, по строчкам или там по модели исходного кода, по PSI. То есть, в принципе, ему не очень важно поддерживать новые конструкции языка как таковому. Если эти конструкции в ПДБшке правильно размечены, и у нас есть для них правильный PSI, то они должны сами собой правильно покраситься. Насколько я представляю, ну, я могу, конечно, сильно ошибаться.
0: Да. Окей, то есть поддержка пошли. там
1: все-таки другая, там новые фичи рантайма, новые там какие-то профайлинг-опишки, перформанс, конечно же, плюс, ну, львиная доля наверняка уходит не на вот эти бэкэндные всякие штуки, а на фронтенд, то есть как это подсветить в редакторе, как там правильно цвета подобрать, а как сделать, чтобы наша подсветочка не слетала при модификации файла. И вот такие, казалось бы, ну, тривиальные бытовые вещи, на них наверняка уходит, ну, может быть, большая даже часть времени команды.
0: Да. Ну, отлично. Давай быстренько ответим э, в, на вопрос э, нашего слушателя. Э, так. Э, промазал. Вопрос следующий. Все ли со- сотрудники уехали, уехали из РФ? Да, все. Планируется ли будущее найм новых сотрудников из РФ JetBrains? Вань, скажешь, поп- ответили на второй вопрос.
1: Ну, вообще, насколько я понимаю, да, мы, мы нанимаем новых людей, но при условии их обязательной релокации. Пока что вот так.
0: Да. Окей. Кстати, вот а, там а, Максим, который задал вопрос по поводу dot он говорит, типа, чуть-чуть перепутал с, dot, перепутал с dot-memory, dot, dot-memory. Ну, про dot-memory
1: memory, мой ответ такой же все в планах. Когда оно приедет, я, я не уверен, есть экспериментальные уже билды с работающим DotMemory, но приедут ли они вот в этот релиз, например, или, может быть, в следующий, я пока точно сказать не могу. Там, сами понимаете, все сложно, ребят, с DotMemory в Райдере. Давай. Могу, кстати, рассказать подробнее, это очень интересная история. Давай. Значит, DotMemory это очень клевая штука. Я ей пользуюсь, она прекрасная. Она хочет быть кроссплатформенной, Но есть одна загвоздка. Она написана на VPF. Что же делать?
0: Переписать на Волоне? Ну что, с маникой, Конечно что же,
1: берется Валонии, короче. На ней переписываются ну, кусочки мемори, я не знаю, насколько большие. Или методы. я
0: пошутил. А я
1: нет. Переписывается на Валонии с VPF. Более того... После этого ты получаешь всякие суперские бенефиты, которых у тебя не было в VPF. Кроме работы на альтернативных платформах, ты получаешь всякие там скрин таргеты Типа, ты можешь не только в окошко отдельное свое рендериться, а можешь, например, рендериться прямо в тул окошко внутри окна райдера, который на Java написан. И вот таким вот это нехитрым способом мемори заезжает прямо в окошко райдера,
0: Слушай, я не знал, что в Волоне такая свеча. А нафига мы вообще пользуемся фронтендом, пишем на котле, не мучаемся? Ну, Давай Саш, всем? смотри.
1: С точки зрения райдерной команды, я, я должен здесь разграничение определить, как бы профиляторами занимается другая команда. Мы, конечно же, с ними очень много взаимодействуем, мы помогаем друг другу, там дружим, но это другая команда. У райдера мы не стали рисковать этой фигней. Решили посмотреть, о чем у ребят получится. Вот они сейчас в экспериментальном режиме затягивают первый UI. Если хорошо пойдет, я не гарантирую, конечно, но может быть у нас появится чуть больше UI, который чисто на C-Sharp написан и затянут вот через вот эту волшебную, извините, дыру, через которую Авалония приехала в Райдер.
0: Отлично. Посмотрим. Возможно, в какой-то момент просто всех такой, так, ребята, забудьте, что вы там котлин разбирали, все, закопайте эту стюардессу.
1: Да, может быть, нам удастся в идейскую команду тоже предложить писать компоненты на C-Sharp.
0: Отличная идея. Надо, надо, надо надо это сделать.
1: Между прочим, кое-где кое-где. Мы уже потихонечку продвигаем .NET. В частности, в какой-нибудь будущей версии дата-гриппа, может, в существующей уже, появится наш э, драйвер для MSSQL, написанный на .NET, который обладает некоторыми преимуществами по сравнению с Java. В частности, он умеет вот этот всеми любимый режим про Integrated Security. В Java почему-то Microsoft не не сделал в своем драйвере этот режим, и приходится что-то настраивать на серваке там вот эти TCP, поддержку включать, еще что-то. Это никому не нравится, это всех
0: бесит. В Java не умеет вот вот это когда-то просто. Жалочный
1: драйвер для MS строчки пишешь.
0: Строчки пишешь Integrated Security, и у тебя все сразу хорошо. Ну слушай,
1: я тут могу маленько путать, но вроде бы именно про интегриated security, да. Кажется, у. что он именно это не умеет штуку. То есть, чтобы ты под своим виндовым аккаунтом сходил на SQL-сервак, и надо было дополнительно мало.
0: Слушай, я, кажется, понимаю, почему там же для при взаимодействии с этим. Там используешь. Кажется, когда ты через CR ходишь с Москвель, ты используешь специально вот этот датабейс биндер. Или как он там называется. Слушай, какую-то
1: виндовую, по-моему, штуку просто да, используешь, да, да. которая встроена... Ну, конечно же, для нее написано удобная пишечка в c но вообще говоря, для нее же есть винопишечка нормальная, приличная вполне. Ну, не совсем, все, что слушай, связано я... с аутентификацией, оно всегда как-то жутко угу. написано, конечно, но, по крайней мере, ее можно заюзать было бы в Java. И... И слушай, я просто помню, профит, что...
0: Я, мне казалось просто, что с Java MS SQL взаимодействует через специальный открытый протокол, а вот с .NET они вот свой, свой кастомный. Как бы, да, фигач. там,
1: это, насколько я помню, называется in-memory протокол или шарит memory протокол, то есть они реально не в сокет друг к другу ходят, поэтому тебе не надо TCP включать, потому что нету сокета. Они ходят через шарит memory секцию друг к другу. Это, ну, просто фантазмагоричное на самом деле состояние, что ты вот к серваку бдшному ходишь через Шарит номер, и это все работает. Я бы не смог написать так, чтобы работало. Слушай, Но в Майкрософте, в MSSQL реально крутые чуваки сидят. Они там то, то патчат, короче, CLR, то еще что-то делают. Они реально суровые. Они смогли написать, что, чтобы работало.
0: Ну да, только... Респект, это, одна... это одна из особенностей MSSQL, что, знаешь, вот самое главное, что ты не должен делать, это ставить MS SQL на свою машину, потому что они системный таймер подкручивают, чтобы работал побыстрее. А не
1: знаю, я, я когда работал в Enterprise, я всю жизнь ставил MS SQL на да свою боже. машину. И у меня и все было даже... хорошо, никакой зависимости не было.
0: Я даже проверял машину, на которой стоит MSSQL, и машина, на которой не стоит MSSQL, а вот без MSQL она работала реально шустрее. Слушай, потому что он что...
1: приводит с собой тонну гигабайт какого-то непонятного мусора, который ты не знаешь нужен тебе, нет, несколько системных и сервисов и всякой еще и... дьявольщины, про которую мы с тобой даже не имеем представления.
0: И еще он подкручивает системный таймер. Как раз э, вот это э, была классная статья на Хабре, которую я, естественно, не найду, тема того, что нельзя подключить системный таймер, там объяснялось, э, э, как там типа работает предикшн, черт думаешь, я не помню. Ну, если короче, нельзя я, трогать я, штуки, я...
1: про которые ты не понимаешь, чем они меняют.
0: Да. Казалось бы, там...
1: зачем MS SQL-у трогать системный таймер? даже, ну, даже потому что они понимают.
0: Стало. А идея в чем? А, ты иногда подключишь системный таймер для того, чтобы ну, какие-то свои... Твики вкрутить, черт знает, ну там MS что-то отлично
1: пояснил, я все понял, да, чтобы свои твики вкрутить.
0: Да, ну тут в основном, мне кажется, для перекидывания потоков. Я думаю,
1: может быть, чтобы ИО асинхронно побыстрее работало, может оно там как-то на таймер у них завязано. Быстрее таймер тикает, быстрее короткие сессии асинхронного ИО заканчивают. Ну, это тоже так пальцем в небо. Первое, что мне в
0: голову пришло. Самое-веселое в том, что как бы. С msql все логично. Ты, если вы вставишь, то, скорее всего, на dedicated машинку, а application сервер, application сервис у тебя хостится на другой машинке. Ну, никто, по идее, на одной и той же машине базу данных и application сервис не держит.
1: Так, слушай, вспоминаю свой Enterprise, в скольких случаях мы отдельно их держали. Ну, пара-пара mm. пара случаев было, да, когда отдельно, а так в основном на один сервак. Ну, я, я в аутсорсе раньше работал, там зака- у заказчика, как правило, нету кого то большого парка, и заказчик не хочет в облако. Ну, в те годы не очень хотел облака по разным причинам. Поэтому, ну, все обычно закатывали на один и тот же сервак, все подряд. И это работало, лол.
0: Не, ну, понятное дело. Ладно, так, мы отвлеклись... У нас же есть супер большая тема под названием «Разные фишечки, разные пентифлюшечки райдера, как сделано». Вот ты говорил про вот этот э, асинхронный API, асинхронный протокол для взаимодействия между бэкэндом и фронтэндом. Можешь рассказать немного в деталях о нем? Как он работает? Э, из чего он устроен? Что там вообще такое? Это просто байтики ну, общем... кидаются. Как это десерилизуется?
1: Да, окей у нас модель работы в целом такая. У нас не RPC как таковой между двумя процессами, а RPC с некоторым шарингом данных. То есть получается у нас есть некая модель данных, которые находятся в редакторе. Модель в себя включает ну там всякие сущности. Допустим, вот вы сделали find usages в редакторе, и у вас вот это вот дерево usages, которое вы нашли, оно висит в памяти и в процессе, в ReSharper, и во фронтендом процессе райдера, в условной идее. И вот эти модельки между фронтендом райдера и бэкэндом райдера, они синхронизируются. Ты в одном месте, на одной стороне что-то поменял там свойство, что моделька невалидна, например, ее надо там зачеркнуть. Другая сторона получила апдейт этого свойства и зачеркнула его там на UI. Вот. Помимо этого, можно делать и RPC. Саша, что с тобой?
0: Да я сижу и чувствую, что то ползет по мне. Ну, думаю, ну, там показал. Хлопаю себя. Смотрю, чувствую, у меня появился что-то, типа прыщ, что ли. Потом пытаюсь, прямо прыщ или уползает. Как бы. Я его поймал, смотрю на него, а он начинает ползти вообще. Далеко. А он смотрит на тебя. Да. Так что, мне я скучаю по подкастам зимой в Питере. Когда ты зимой в Питере вел подкаст, просто одеваешь шубу и все хорошо. А тут еще нужно. еще
1: уворачиваться от каких-то неведомых существ.
0: А плюс везде темно и вот лампочка. Это на несколько километров вся живность такая. Подкастер. <связать> <связать> да, извини, страшно, я тебя перебил
1: Страшно, да, окей Значит, у нас есть моделька в памяти Которая, ну, многие вещи там, В том числе тексты в редакторе Содержатся в дереве вот этой модельки Там есть полноценная типизированная модель Ты можешь там подписываться на изменения свойств И так далее Помимо этого можно делать и RPC То есть, например, ну вот, к примеру У меня там была тасочка, чтобы Фронтенд мог бэкенду сказать, чтобы он там Какие-то сертификаты из экспрессовой применил ты делаешь просто RPC, то есть вызов там к этому к бэкенду, типа, а примени сертификаты. И там параметры ему кидаешь, асинхронненько. Он их применяет, через какое-то время возвращает тебе там результат или ошибку, или чего-нибудь. Это интегрировано с .NETными тасками на стороне бэкенда с котленовыми карутинами и всеми прочими видами, короче, асинхронных компьютейшнов, которые есть в Java <laughs> на фронтенде. Вот. То есть, собственно, у нас основа и шечки строятся на асинхронном взаимодействии между двумя процессами. В некоторых местах приходится что-то костылить, чтобы синхронно сделать работу. Либо потому, что ну, в идее есть такая мода, что, ну, типа, просто на бэкграунд трет перекладываешь какую-то активность, и говоришь, что она асинхронная. Ну, мы это понимаем, мы здесь умные люди собрались. Мы знаем, что асинхронность и параллельность это разные вещи. Но в дремучие, короче, годы, когда эти опишки писались, не все об этом знали. Я тоже об этом не знал в дремучие годы. Поэтому там по синхронности, параллельности, ну, типа, примерно одно и то же. Вот на бэкграунд 3 синхронно сделаем и норм. Поэтому в ряде случаев а приходится ты... просто синхронно ходить.
0: Вот от это, этого это, меня всегда интересовал момент. А что, знаешь, такой... Ты запускаешь свой компьютер, смотришь количество потоков у тебя на на приложение поставлено, и ты думаешь, а зачем столько тысяч, там, миллионов потоков?
1: Ну, миллионов навряд ли у тебя будет.
0: Ну, я, конечно, я преувеличиваю, но все равно ты смотришь такой, почему тут столько потоков, причем они все в основном там в состоянии весения или болтания, работу никто не делает, ну, потому что они там уходят в какой-то... Ну, либо бэкграунд процесса, либо в них нет никакой работы, либо, что еще хуже, они у тебя наплажено потоков.
1: Wild true пишешь, и точка запятой. Да. Вот тебе хорошая это, ну, грелка. Ну, как бы,
0: если у тебя процент... Не, понимаешь, тут же еще момент в том, что когда у тебя... А если у тебя потоков наплодился больше, чем ядер, у тебя начинается квантовое... Ты сразу
1: запустил компьютер, у тебя уже потоков больше, чем ядер.
0: Да, это да, да. Ну, в основном они там где-то сэндвич. А вот э, там же реально большая проблема, если у тебя поток э, начинает постоянно стар, ну, как бы, голодать просто из-за того, что у него там проц... как бы, э, не очень большой приоритет, и он все время такой, типа, ой, а я на локе, и дальше там через полчаса только... Ну, ну, слушай, слушай. Конечно, по-хорошему... не полчаса, но все равно.
1: Голодать можно на любом ресурсе, на самом деле не обязательно. Это именно твой ЦПУ. Это может быть, ну, там, ну, тот же самый лог. Это может быть доступ к памяти ну, да. запросто. Например, Конечно. вот у меня была программулина, которая ела там 30 гигов памяти, на компе, где всего 16 гигов памяти. И поэтому в какой-то момент времени она приходила к тому, что ГЦ уходит в бесконечный практически цикл типа, ну, вот этот вот этот кусок сейчас из свопа поднимем, посмотрим, если там что собрать. Нет, там ничего нету собрать. Ну, теперь вот этот кусок поднимем, посмотрим, что собрать. Нет, там тоже ничего нету. Потом он такой, ну типа, ну ладно. Ой, а отчета у этого потока уже закончилось время. Давай-ка я снова фулгц запущу. Мы же ничего, работы-то не, не сделали. Да? И в итоге все, все очень плохо. Фулгц у меня 20 минут выполнялся.
0: Ну Из нормально.
1: Но все-таки заканчивался.
0: Подождать, кофе попить.
1: Слушай... Обопьешься просто кофе, если у тебя каждый фулгц 20 минут делается. Это слишком. Я, из меня столько не влезет кофе.
0: Вот если бы я уборку в квартиру успел за 20 минут сделать.
1: Реальная проблема, между прочим. Я даже на слайдах какой-то презентажки делал. Бесконечный цикл с кружкой кофе. В котором не получается поработать. Короче, потоки... ну потоков, конечно же, всем всем современным прогам надо много, потому что каждый себе делает какой-нибудь тридпул. Тебе даже операционная система предоставляет несколько опишек, чтобы что-нибудь делать с тридпулом. Вот у тебя автоматом сразу и поднимается пул из нескольких потоков, которые сидят и ждут в цикле. Как правило, шедулер операционная система умеет с этим как-то справляться, чтобы у тебя не все сильно тормозило, несмотря на то, что у тебя там несколько тысяч потоков в системе формально активных, но которые там в состоянии вейтинга или или в которых Wild.ru написали. Так что, ну, это, это не так страшно. Зачастую потоки, сильно много, если их плодить, они больше памяти тратят, и это больнее.
0: Угу, по потому что, ну, по каждый стыку.
1: поток — это там 1 мегабайт, или на разных платформах может быть и там 4-8 мегабайта стека, который, к тому же, бывает сразу коммитится, то есть он сразу выделяет себе физическую память, или, ну, по всякому случае, виртуальную, и у тебя все становится очень грустно. Просто потому что да? ты запустил 50 нодов ms да, каждая из которых запустила себе Threadful на 50 потоков, и каждый съел по 1 мегабайту.
0: Да, да, да. А 50
1: Билдов э... у тебя поднялось, потому что у тебя 50 ядер. Получается, чем больше ядер, тем больше у тебя памяти тратится просто на всякую фигню.
0: Или так у тебя вкладочки, у было, просто... вкладочки просто висят в браузере. В вкладочки умеют
1: сустендиться все-таки. А в <с2> тридфулловом <dreadful с2> <MS> ну, <с2> я не Кстати, знаю, как да.
0: там работает. <с2> <с2> Ладно, и давай вернемся к просинхронной пи. Там же реально много всего прикольного, ведь он же реактивный.
1: Ну, реактивность заключается в том, что ты можешь э, навесить watch'еры на всякие разные события. Ну, что-то по типу реактивного было у нас там есть в разных э, постасях заимплеменченного. Берешь там, подписываешься на чейндж каких-нибудь там пропертей, каких-нибудь списков, там, мапов или чего-нибудь, и тебе вместе с каждым ченджем элемента в мапе, например, могут дать еще лайфтайм этого элемента, чтобы ты смог... Ну, некие действия над этим элементом ограничить его лайфтаймом. Например, у тебя добавилась там сессия к- какой-нибудь там фандюзер в список, и ты хочешь, пока эта сессия идет, ну, я там кручу какую-нибудь крутилку. Когда сессия фандюзер закончилась, там юзер ее грохнул, или она по какой-то причине из мапы пропала, ты хочешь крутилку перестать крутить. И вот это делается с помощью лайфтаймов, там, всяких хитрых опишек.
0: Так что... Давай про лайфтаймов. Ну, давай а. все-таки вот Тут же еще ну, немного про rd, ведь э, эта штука называется rd и Reactive
1: distributed
0: да. communications. Да, при этом, как бы, ну, он есть в open source, у нас есть да. ссылки ссылки, можете сходить в YouTube, в YouTube посмотреть ссылки. Это open-source библиотечка. Можете прийти и добавить свой проект, чтобы ее использовать. Она реально прикольная, удобная. Ну, вообще, Э -э.
1: там ее используют люди. По большей части ее используют все-таки open-source плагины для ReSharper из тех, кого мы знаем. Ну, вот я, например, просто в open-source проектах пользуюсь именно лайфтаймом, потому что это очень прикольная концепция. Ну, и другими вещами. Мы знаем, что кто-то ей пользуется не опенсорсники, но некоторые люди юзают.
0: Да. Ну, они просто приходят
1: в да. спрашивают какие-то непонятные вопросы, которые нельзя задать, не попользовавшись.
0: Тут еще момент такой. Вот ты сказал, что, сказал, что возникает ивенты, но ведь одна из самых приятных вещей в реактивности это, вот, на мой взгляд, это реактив Property. То есть как бы, ты не просто там дернул ивент, с одной стороны, с другой стороны он заразился. Но это как бы, извините, это почти что RPC. Тогда надо RPC использовать. А тут идея в том, что у тебя есть две проперти: каждая висит на своем процессе, и любые изменения с с этой проперти, с одной стороны приводят к каким-то, ну, могут вызывать подписчиков этой проперти с другой стороны.
1: Да, но ну это такая неявная немного асинхроничина в том плане, что у тебя нигде не написано явно слово асинк, там, а await, task или там карутины, у тебя этого ничего нет. Просто да, действительно, ты с одной стороны поменял, с другой у тебя поменялось. При этом протокол сохраняет последовательность этих событий. То есть, если ты там 5 пропертей с одной стороны поменял, то они в этом же порядке триггернутся с другой. Это в некоторых хитрых случаях очень важно, потому что, потому что иначе у тебя все будет разваливаться.
0: Ну да, то есть, при этом как бы по умолчанию, что прикольно, у тебя, когда ты делаешь подписку, ты подписываешься вместе с каким-то скейдлером. И по умолчанию у тебя вот Main Thread Scheduler. То есть, как бы, если, бы у тебя был, если бы у тебя был там Free Thread Scheduler, то вот эта очередность, она бы ничего не значила. А так как ты можешь как бы все вот эти подписки делать на Main Thread, то будет прям, слушай, надо на юните попробовать.
1: Ну, вообще, она бы что-нибудь значила, потому что там вот с этого основного шедулера, то, что приходят изменения, они в сокет пишутся не сразу, они пишутся с другого потока там есть отдельный поток читатель, поток писатель, поэтому поток, который пишет изменения в сокет, он бы как-то их все равно упорядочил, они бы не писались без разбору Так что что-то бы там все равно нормальное происходило, mm-hmm. даже если попытаться использовать с free thread эту всю штуку. Ну, я не уверен, что кто-то пока пробовал, потому что нам-то для нужда DDE достаточно, ну, если на одном трейде это все будет упорядочиваться, в основном этого хватает.
0: Uh, тут еще вот нам задают вопрос uh, Как дела обстоят с .NET на маке? Все в основном используют райдер? Ты знаешь?
1: Я не знаю, честно говоря Не помню статистики Ну, вот мое не личное вижу, ощущение <смех> Мое личное ощущение Что да, очень много Пользователей и дотнета на маке пользуются райдером Ну, типа Из тех, кто ко мне приходит Почти все но они приходят с вопросами про райдер, так что, как бы, возможно, у меня какое-то искажение статистики в этом плане.
0: Ну, как бы, тут же какая ситуация? У тебя есть либо VS-код на маке, либо Visual Studio X ex, Xamarin Studio, X Девелоп,
1: X Sharp Develop.
0: Он раньше еще Sharp Develop назывался.
1: Да. Некоторые какие-то части вот этих вот старых и доешек они еще развиваются. По-моему, Sharp Develop. ну, типа, он все еще возможно, что где-то поддерживается. Я, если честно, не уверен. Ну да, вот это три основные опции, которые у тебя есть на маке. Ну, да. Знаешь, мое, мое а. личное мнение, если ты программируешь на .NET, чувак, то ты молодец. Даже если ты не пользуешься райдером, можешь спело продолжать.
0: Да. Кстати, вот возвращаясь немного к. Ну, из Донна, там на
1: Маке все круто, как бы типа юзай, там все работает отлично. Поддерживается Microsoft и всеми, всеми
0: ништяк. Да, слушай, там, конечно, там на самом деле очень многие перешли в свое время. А, что говорить? Очень многие люди в команде райдера сидят на Маке. Мне понравилась. Мне понравилась история. Кстати, давайте, вот, маленькие, тут же ответим на вопрос: Можно ли прояснить про флит. With Rider?
1: Oh. <свист> вот это хороший вопрос. Ну, смотрите, народ. Для флита пока что, пока что, вот на сегодняшний день, дотнетной поддержки ни в какой даже приватной бетте, в смысле, ну вот, которые раздаются пользователям, кажется, что пока дотнета нет, но мы работаем над этим пояснить про флит versus райдер, я, если честно, не уверен, что смогу, потому что ну, вообще не моя область позиционирования, как там флит для каких проектов предлагается использовать, для каких нет. Ну, я вот, я пока только райдером пользуюсь. Флитом для Ну... Допнета сейчас уже приватная вроде есть, дветочка, в которой можно пользоваться, но юзерам мы пока не отдавали. Может быть, отдадим в какие-то обозримые сроки. И там уже каждый сможет сам посмотреть, там будет наверняка триал, ну, то есть можно будет попробовать, поглядеть, что как работает, вообще для каких юзкейсов, и там же выбрать, совершенно спокойно.
0: Ну, да. Так, давай немного вернемся к истории про RD, потому что там есть очень важный фактор. Дело в том, что когда мы говорим про реактивность, очень многие люди сразу вспоминают реактив экстеншнсы. Конечно. Вот, ну, мое отношение к Reactive Extensions следующее. Я считаю, что это кусок кусок дерьма, который э, в современном мире не нужен. Э, Там есть несколько приятных э, вещей, но в средней по больнице Reactive Extensions, что на бэкэнде, что на фронтэнде, что в геймдеве, что э, где угодно, превращает э, хороший прямой линейный тупой код в э, большую портянку, портянку э, сложных декларативных э, наименований, которые можно было бы уже даже короче можно было написать. И да, наверное, я меня в детстве покусал Re- Reactive Extensions, но это как-то так. А вот с той точки зрения, вот почему такие прям умные ребята и не стали добавлять Reactive Extensions в RD?
1: Ну, смотри, у нас... Во-первых, ну, я лично не считаю, что Reactive Extension прям так уж плох, Хотя сам я его готовить, честно сказать, не умею. Ну, я кое-где пытаюсь что-то маленько на нем писать, но пока получается а, так себе. Наверняка дело привычки, можно сделать Меня просто показал...
0: Я работал просто с чуваком, который, слава богу, был Team lead. Ну, это, с другой стороны, была проблема, потому что... Э, я Конечно, висю, проблема по всегда подривью. с другой стороны
1: от Team Lead, это <с было,
0: Но было и то, что чувак прям очень много обьюзил Rx в тех местах, где это не нужно. Знаешь, есть типа принцип, вот мы все будем делать на Rx, даже если это не нужно делать на Rx. Это приводило к реально очень сложно читаемому коду. То есть, например, в Rx есть понятие Combine Using, когда ты два... А, mm-hmm. знаю, такой, да, несколько,
1: несколько юдингов туда запихиваешь,
0: да. Ну, два, обс- два обсерва было, обвиняешь, uh-huh. такие, мужик, и дальше они идут и дергаются.
1: И... Нормально.
0: Да, эта штука нормальная, когда ты ее пишешь, а когда ты ее читаешь, она просто взрывает полностью мозг. Ты... Ну,
1: короче, у нас таких да, вот прямо да. жестких экстеншенов нету. Есть какие-то простые комбинаторы, скажем, ну, потроттли что-нибудь, подебаунсить что-нибудь вот в этом роде, этим мы пользуемся. Ну, это потому что каждому человеку понятно на практике, для чего это нужно. Это хорошая штука, прям подобряю. А каких-то сложных вот этих вот там мерджингов и прочего, ну, у нас э, нет вообще как такового абсервабла, как понятие для стриминга ивентов. А если нету его, это же абсервабл, кажется, я, я не перепутал. Да,
0: абс- абс- вот. Ну, а что, если абсерва-бл. нету
1: его, собственно, типа-то Коронного, на котором все эти экстеншены Навешиваются, то дальше ты уже не можешь Написать много хитрожопых экстеншенов И у тебя ну, уже сама концепция Не сходится Кажется, ну то есть как в ком... я, я считаю, что ну, это Скорее всего дело вкуса, если бы в команде Были все любители этого реактива То взяли бы, написали и юзали бы Совершенно спокойно Но таких любителей не нашлось Поэтому протокол построен без Этих Экстеншенов И поэтому, ну, собственно, они вот и как-то не повелось их использовать, Хотя я уверен, что у нас где-нибудь есть... У нас есть абсолютно все в нашей разработке. Наверняка где-нибудь есть какой-нибудь небольшой угол темный, в котором чуваки либо написали свой обзор, либо заюзали вот в том же самом флите. Во флите чуваки обожают такие штуки. У них все, короче, на каналах построено. У них в дотнетную половину завязаны каналы, у них на котлине свои каналы. Это все, короче, там каналы, которые передают каналы с каналами. Это... Полное форменное безумие.
0: То есть, ты не просто канал, чтобы передать данные, а ты канал сделал канал. Слушал, чтобы передать другой канал?
1: Мы поместили Моя... канал в твой канал. Да. <laughs> чтобы ты мог грести в то время как ты
0: гребешь. <laughs> Слушай, быстренько вопрос. Какие последствия нарушения лицензии?
1: Последствия нарушения лицензии. Ну, слушай, я, я тебе так скажу, я ничего пока не слышал от людей, которых бы куда-то увели за нарушение лицензии, они бы потом не вернулись. Но это может быть как хорошим, так и плохим знаком, то, что я ничего от них не слышал после того, как их увели.
0: Отлично. Еще вопрос с нашего слушателя, зрителя. Еще интересует такой вопрос, какие нужны требования кандидата, чтобы попасть к вам в команду?
1: Ну, тут вопрос сложный. Вообще официальные требования у нас есть на сайте с вакансиями. Они лежат в открытом совершенно виде. Можешь пойти почитать. В целом, ну, что мы вообще смотрим, когда человека берем в команду? Нужны хорошие знания платформы. В идеале, если ты знаешь сразу .NET и Java. Ну, или c и Kotlin, скажем так, если на уровне языков. Это основные языки разработки райдера. Либо, если ты хорошо знаешь что-то одно из этого, нужно знать потроха платформы, как работает там, чего, копаться, обязательно копаться в коде фреймворка, там, или GVM, GDK, ну, в Java, ну, вот, по менеджет коду, не обязательно прям знать, там, плюсовые потроха. Хотя, если ты можешь процитировать все 35 тысяч строчек GC, CPP, то...
0: Приходи. Ты сейчас отпугнешь, понимаешь? Ты говоришь, ты пытаешься описать, типа, вот, если ты такой крутой, то приходи. Все крутые уже пришли. Или прошли... Ну, слушай, да,
1: во-первых, ты... во-первых, Саш, ты, ты не прав. Не все крутые еще пришли. Я уверен, что нас слушается куча крутейших чуваков, которые тоже... Ну, могут они, прийти. Они Но многие... я, я, я рассказываю, на чем мы смотрим. Это не значит, что mm-hmm. если ты, типа, ну, не полностью соответствуешь этим требованиям, то тебя прям вообще не возьмут. Но... Вот, мы, мы смотрим на глубокие знания платформы, мы смотрим на знания алгоритмов каких-нибудь интересных, там структур данных. Ну вот так, такие простые на самом деле вещи. Но разница с тем, ну, что в enterprise какой-нибудь конторе могут про тоже спрашивать. Ну мы почаще, чуть-чуть, почаще применяем эти там алгоритмы, структуры данных, чуть почаще пишем свое. И намного чаще лазим куда-то в кишки, там платформ и прочего. Когда я работал в Enterprise, то достаточно редко приходилось, ну там в код.NET Framework зайти. В код AspNeta, да, довольно часто, чтобы посмотреть, как там вызываются какие-нибудь там, не знаю, фильтры или что-то такое. А вот в код прям, фреймворка редко, здесь ситуация поменялась. В код AspNeta. Аспнета тоже приходится лазить там вот мы, мы тут недавно blazor там изучали как он написан microsoft там как он там что работает как она работает как многие всякие интересные вещи а вот в код именно фреймворка или jd ну, довольно часто некоторым людям приходится лазить так что это реально важно умение умение разбираться в чужом коде. простите чуваки
0: да-да-да, никогда не деться Причем
1: реально не просто в чужом коде, понимаете? То есть вот, вот есть чужой код, там вот мой, мой сосед Вася написал, это чужой код. А есть чужой, знаете, фильм такой был. Вот вот есть чужой, <с- код, <с- чуждый. <с- вот в таком
0: коде. Да, это я, к сожалению, то местами ты даже его вот внутри встречаешь, причем такой включаешь blame, думаешь. Ты же клевый. Почему? Почему такое? Почему? Ну, в смысле, ты зеркало ставишь. Я клёвый. думаю, это почему он на мой год написал? напорвался. Не-не, ты видишь Блейм, видишь свое имя там думаешь, ну ты же клевый. Почему ты такую фигню написал?
1: <смех> Это, кстати, ну, довольно часто бывает. Если ты, ну, здесь несколько лет проработал, то твоим кодом уже измазано, там по строчечке уже практически, практически весь продукт. И ты везде можешь встретить знакомое имя и такой, ну, вот, блин, чувак, вот, наверняка из-за твоего, если вот, ты вот здесь такая фигня творится. Это не всегда, правда. Надо, да. как бы, Саша, к себе надо относиться критично, но милосердно.
0: Хорошие, хорошее слово. А, давай вернемся к техническому хардкору. Потому что мы говорили про... Какую вещь? Про лайфтаймы. Вот, а, да, по...
1: лайфтаймы. Мы их что-то упомянули как-то вскользь, но а, подробно...
0: С, не с да, с Лайфтаймом была смешная история, когда несколько лет назад Стас Сидрист делал доклад про Лайфтаймы. Почему у него была такая история, он говорит, сковырялся в, типа, в ришарпере, как там все устроено, в декампеллённом, увидел, о, Лайфтаймы, разобрался, как они работают, и пытался найти, точнее, сначала пытался найти, где сами JetBrains рассказывают, никто не рассказал, пришел с ему разбираться, понравилось. И все. И он все время задавал вопрос, ребята, а чего вы никому про лайфтайм это не рассказывать? Это ж круто. Это удобно. Ну, то есть это же, ну, это же реально круто и удобно. И вот сразу такой, вот, маленький вопросик. На твой взгляд, наши лайфтаймы, которые на фронт-энде, на бэкенде, насколько они, можно сказать, похожи на лайфтаймы растовские? Mm
1: вообще не похоже ну в расте лайфтаймы. я я не очень большой знаток раста если честно но ничего против него не имею ну кроме ну ладно не будем не будем о грустном я когда-нибудь начну писать на расте лет через 600 лифтеймы в расте насколько я понимаю закодированы там в системе типов то есть ты можешь сказать, что вот мне вот тут значение пришло с одним лайфтаймом, и я там ну, что-то чё- буду с ним делать. Гарантировано, что лайфтайм этого значения должен быть больше там, не знаю, каких-нибудь там лямбд, которые ты отдаешь или вот, что-то в этом роде. То есть там э, все взаимодействие на системе типов, и лайфтаймы, опять же, насколько я понимаю, это концепция, которой в исполняемом коде вообще нету. Они просто тебе помогают чекать программу и гарантировать некоторые ее свойства, что у тебя там ну, лайфтайм определенных объектов не пересекаются, или наоборот, что они вложены там друг в друга. Наши лайфтаймы, которые реализованы в open-source RD, если что, для C-sharp, для Java, ну для Kotlin, и для C++ внезапно. Наши лайфтаймы — это настоящий рантаймовый объект, Который позволяет тебе структурированно управлять временем жизни чего-то. Например, ну там, вот, там в редакторе, у каких-нибудь хайлайтингов вот у вас там подсветилось красным светом чего-то. Вот у этой красной подсветочки у нее есть свой лайфтайм. Когда ее там удалят с бэк то она должна исчезнуть на фронт она должна убрать там всякие хендлеры, toolтипов, еще какие-то вещи. Вот это все гарантируется паттерном лайфтайма. И это ну, разница реально в том, что наш лайфтайм, он существует в рантайме, к нему можно привязывать или отвязывать определенные действия по терминации там разных объектов. У него можно создать дочерний лайфтайм, который в дерево в такое устраивается. Вот, ну, то есть с раз там общее только, наверное, слово, ну и общий концепт, что вот у нас есть, у каждого объекта есть какой-то момент, когда он родился, и объект, когда он. Роскомнадзорница.
0: Пойди. Да, да. да. А, мне на самом деле в плане лайфтайма очень нравится, как э, э, работает, как используются лайфтаймы в райдерах, ну, на бэкенде. потому что они используются везде. И, ведь смотри, у тебя есть некоторые вещи, типа лайфтайма, который в какой-то момент будет умирать, значит, ее можно использовать не только для того, чтобы просто в- вовремя дернуть дисполс, а для того, чтобы вообще все, что угодно сделать. Надо повеситься на какие-нибудь такие синхронизационные штуки, мы будем для этого использовать Lifetime. Нужно показать какую-нибудь штучку, мы будем использовать для этого лайфтайм. Если говорить о фронт мы даже картину будем вызывать из лайфтайма. Потому Знаешь, что...
1: для меня вот лично самое удивительное свойство лайфтайма это то, что на события можно подписаться с лайфтаймом. Это примитивнейшая вообще вещь тупая. Да. Ну, типа, когда ты офигенная. подписываешься на события, то ты сразу планируешь, а когда ты отпишешься от этого события, ну, чтобы не создать утечку памяти, знаете, там вот у нас есть такая проблема в вот тут, знаете, с событиями, утечками памяти. И... Внезапно это дьявольски удобно. Тебе не нужно больше куда-то в диспос там идти или еще куда-то, чтобы отписаться. Ты сразу же там, где подписался, ты передал объект какого-то лайфтайма, который, ну, обычно за тебя кто-то терминирует, там иногда ты сам терминируешь. И все, и и тебе больше не надо, типа, заморачиваться там с какими-то еще вещами. А потом уже ты понимаешь, что ага, а это значит, что я могу свои ивенты написать, которые будут лайфтайменные. А кроме ивентов, может быть, я еще какие-нибудь штуки могу написать, которые будут лайфтайменные. И у тебя реально все опишки всех действий, которые являются парными, типа подписался, отписался, добавил, удалил там из коллекции. Или еще что-то. Они у тебя все становятся лайфтайменными. И это ну, типа, офигительно. У нас есть хелперы, допустим, чтобы в коллекцию добавиться временно. И это просто хелперы, ну там, типа list.add с лайфтаймом. Это, ну, не то, что сильно часто используется, там с трейдингом есть некоторые вопросы, надо аккуратно пользоваться, но если надо, то взял, добавился там или в дикшенере, и и тебе норм вообще.
0: Ну, в общем, лайфтаймы — это здорово, лайфтаймы — это класс. Э, Кто их не использует, э, пошли дальше. Вот мы говорили про потоки, что все делают свои потоки. Все делают свои потоки, потому что все делают свои пулы. Даже JetBrains. Расскажи про JetPool.
1: Слушай, я ничего не, не знаю про JetPool. И не говорю про JetPool. И вообще нет никакого JetPool. А, нет, мы... на самом деле у нас, у нас есть, да, у нас есть у Resharper свой JetPool. Uh, Он чем-то подобен системному. Тредпулу, Ну, то есть там, там тоже есть какая-то эвристика, по какой ему там надо стартовать потоки, по какой надо их гасить, если они долгое время болтаются без э, надобности. Но, если честно, я особо не шарю, как он работает. Его написали великие древние. Он просто написан хорошо, он работает. И от него он вроде кушать не просит. Либо с лайфтаймом называется РД. Товарищ... GitHub.com slash JetBrains slash RD. Две буквы.
0: Да, есть у нас в шоу-нотах. То есть, можно быстренько проскроить и кликнуть там сразу будет. А, да, окей, ладно, про JetPool не будем говорить. А то, чтобы никому ну, не... Я, я, там действительно,
1: я, я не очень шарю в, в глубине JetPool. А туда пока не довелось зайти. Вот, может, <laughs> может, и не доведется.
0: Давай еще про одну... Прям очень страшненькую штуку, знаешь, из, из древних. В свое время на самом первом дотнексте э, э, ш, ш, шведов, вот, шведов. Шведов вроде. А, не, Шкретов. Сергей Шкредов рассказывал. Ну, оба,
1: про... оба, оба этих господина с нами. Да работают.
0: я знаю, я поэтому по путаю. Mm-hmm. Сергей Шкретов рассказывал про ДИАЙ в Эндшарпере, основанный на зонах. Вообще прикольная штука, но меня меня тогда просто очень сильно впечатлило э, То, что у тебя получается Типа в чем концепция зон? То, что у тебя э, для разных случаев надо Запустить, собрать э, разный набор компонентов. То есть, вот у тебя есть Решарпер, у тебя есть дотресс, дот.немори, райдер и прочие. И для разных случаев нужно собрать набор, разный набор, как бы, вот, вот, чтобы оно все собралось.
1: Ну тут, тут надо некоторый экскурс в историю угу. сделать на самом деле. То есть, да, у нас э, есть большой репозиторий, называется dotnet продуктs. Не мудрство и лукаво. в нем живет код всех наших наших.нетных продуктов, включая профиляторы, решарпер, райдер, там флитовый бэкэнд. И наверняка я еще что-нибудь забыл. Вот. Эти все чуваки лежат в одной большой монорепе. Более того, они все собираются ну, из одного и того же кода. То есть, по сути, одни и те же DLL-ки могут юзаться и в ReSharper, и в Raider, и в и в, в .pick. Это создает сложность, потому что ну, вот, у нас используется компонентный контейнер, там DI, в котором ты атрибутиком помечаешь классы, и они автоматически инстанцируются. Ну, там, типа, как контроллеры в вебе, они тоже сами инстанцируются там по мере надобности. И возникает проблема. А что, если вот у меня там какой-то dotrace-ный компонент, который нужен только dotrace, но ну, он там по, по воле судьбы, он лежит в общей DL. А что делать, стартовать ли его там в райдере или не стартовать его в райдере? Поэтому была придумана такая магическая штука, как зоны, ты помечаешь, что вот этот вот скоп компонентов у меня принадлежит зоне, например, .trace. А вот этот скоп компонентов в зоне любых профиляторов вообще. И поэтому там какие-то компоненты, честно, трейс специфик какие-то во всех профиляторах, там вот memory тоже поднимаются. А какие-то там могут быть еще, ну там есть хитрые определения зон, типа UI enabled зона. Это значит все UI-ные наши компоненты, все UI-ные продукты, у которых есть .NET на UI. Но, например, не Raider или там, не ReSharper Command Line Tool. Да, у ReSharper есть Command Line Tool, бесплатный, кстати. Вот И в нем, в нем тот же самый TI-фреймворк, тот же самый код, но в нем часть компонентов не создаются автоматически, они не выполняют никакой работы вообще ничего не делают, потому что они там не нужны. Ну, типа, зачем нам в Command Line Tool там, я не знаю, окошко с рефакторингом, там она не делает оконного никакого рефакторинга. Вот. Плюс Зоны позволяют как-то хитро позонить разные версии Visual Studio. То есть в ReSharper реализация некоторых компонентов различается между версиями Visual Studio. Он инсталируется до сих пор, по-моему, даже в 2010-ю студию. Ну, не факт. В 2012-ю почти наверняка все еще есть. Я, вот, я, и... даже,
0: я даже помню ее цвет. Сколько времени на ней, в ней просидел свое я время. Я тоже помню.
1: Да. Вот, значит, это все размечено зонами специальным образом. Зоны свои там есть у плагинов, у разных там, частей райдера несколько зон. И вот это все позволяет контролировать как-то вот это наше компонентное безумие. То, что очень много вещей, очень много фичек DE, в принципе, строятся таким достаточно изолированным способом. Им надо встроиться в общие какие-то места, ну там типа в главную менюшку в там еще куда-то. А вот эта фича производит там какие-нибудь хайлайтинги в редакторе. И поэтому они все скопом поднимаются, и ну, сложно контролировать. Типа вручную ты всех не перечислишь в каком-то одном файле, это будет ad
0: mm-hmm. На самом деле можно перечислить, и некоторые перечисляют. Если и, ты в
1: и... пишешь.
0: Вот. Есть, мы не пишем,
1: а... мы... Я не хочу редактировать этот миллионный XML, я... это, 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 это боль. Я, я не хочу. Ты не этим XML.
0: занимаешься, когда пишешь, на ф... пишешь фронтендную часть.
1: Я этим занимаюсь, но не хочу это
0: делать, Саша.
1: Это грустно. XML не надо. Ребята, не делайте XML. Пожалуйста. Вот, это значит... О, вот, вот это, а может лучше Томал Давай. Любители Раста сразу в это, ох,
0: да, кришнями да, да. замахали. Звучит, звучит, надо еще посмотреть, как во флите сделана сборка компонентов.
1: Ой, а кстати интересный вопрос, я не знаю. У нас с нашей стороны .net, она интегрирована с нашим контейнером, ну, потому что нам, нам так нужно. А вот как, собственно, вот в kotlin части флита, kotlin джавской я, если честно, пока не изучал. Не знаю, может быть, придется еще изучить. Интересно, да. что у нас, ну, вот типа, есть компонентный контейнер и, ну, какие-то классы, которые помечены атрибутом и стартуются автоматически. А над ними надстройка в виде зонинга. И аналогичная. Конструкция похожая. У нас есть в билд-системе. У нас есть, ну, типа, порядка 650 проектов в Солюшене. Представьте себе. И эти проекты поделены на так называемые саб Тоже такая, типа, надстройка над MS-билдом, которая проверяет, что, ну, вот, типа, у меня есть там саб райдеры райдера, например, в ней, ну, не знаю, пусть 50 будет разных проектов. И есть саб Решарперы. Или там субплатформа ядра IDE, которая и к Райдеру, и к ReSharper относится. И вот между этими платформами там отдельный XML-чик, в котором написано, что вот этой платформы можно референсить, вот эту, а вот этой нельзя. Во время билда Варя, мы... Варя,
0: можно секундочку? Повтори еще раз. Все-таки используются XML, правильно?
1: Там используется XML, но XML там типа пять строчек, Саш. 5 строчек XML а можно, чуваки, не надо едите настолько. Ну он реально простой, там реально три вложенных тега, там ты перечисляешь просто референсы. В CSProj меня мне нормы XML, вот официально заявляют. И вот в этих сабплатформах. Да да да. Сабплатформа определяет группу проектов и кому можно, на кого ссылаться, чтобы, например, из решарперных проектов кто-нибудь случайно не добавил референс на райдерные. Это технически валидно, но может потом притащить какие-нибудь нежелательные зависимости при Sharper или вообще бог знает, чем это закончится. Просто из-за того, что ты нажал там Alt-Enter в редакторе. И, о, ну, импорт-референс, наверное, все, все нормально. Тут вот уtil.cvs мне придет хороший класс. Отлично. А, оказывается, что ты принес еще там 200 нугетов с собой, и, которые конфликтуют там с бог знает, чем. И все очень плохо, у тебя все разваливается в front чтобы такого не было, есть такая штука на со-платформах, она тоже следит за тем, чтобы ты не добавил странные референсы, валидирует за тобой твою работу. Тоже, ну, вот это еще более-менее френдли штука, на самом деле, в отличие от зонинга. <laughs> Зонинг там местами сложный.
0: Да. Ну, и в итоге вся эта сложная штука, она же позволяет делать такую простую фишечку. Вот ты добавляешь новый сервис, и ты просто атрибутик сверху накинул, объявил, где его можно и где нельзя. И все. И это же прекрасно. Это,
1: и это действительно это же... круто.
0: Я подобную штуку даже помню реализовывал, когда... А потом вот идешь на фронтенд
1: и пишешь килотонну костылей, чтобы он завелся правильно. Mm-hmm. Подружился mm-hmm. с разными идейскими соп sub, господи, сап sub, компонентами фичами и прочим.
0: Я просто помню подобную штуку делал, вкручивал в для надкора. то есть делал небольшую такую библиотечку чтобы вокруг сервис коллекшена. То есть типа у тебя вот. Типа сервис collection поднимал по атрибутам. Угу. Было забавно, но самое... вот это, кстати, самая смешная история в том, что в какой-то момент тебе это надоедает. И ты просто либо делаешь все просто код, который рефлексии... Типа, если у тебя много сервисов, ты просто пишу, делаешь код, который рефлексии все э, классы пере, перебирает и закидывает сервис collection
1: Ну, можно маркерный интерфейс еще вот такая затея. Ну,
0: да-да-да. Кстати, да-да. Наш Маркерный интерфейс и а наше все. Ну, в принципе, какая разница в сравнении с атрибутом? А с атрибутом хотя бы, ну, типа там
1: знаешь ну, ну большой разницы мне кажется нету единственное что ну на атрибутах можно много всяких других интересных штук построить угу. ну типа у, у них можно параметры сделать да макро интерфейса в принципе м-м-м. тоже но это будет более громоздко а- выглядеть а
0: еще на атрибутах можно писать писать метакод на метаданных давай и не мы будет. тогда и мы тогда превратимся в гребенный спринг
1: нет, давайте не будем превращаться. Я вот тоже. Да, да. Не надо. Давайте
0: не, не, не будем сатанизма. <свят> да. в, в итоге, меня на самом деле даже немного обидно, что вот этот подход с зонингом, он э, так и остался такой, ну, немного внутренней Не понятой
1: фичей.
0: Да, потому что...
1: Э, потому что но... я ее не понял?
0: Нет, я про другое. Про то, что... М- вот вы, когда разрабатываете приложение, мы хотим... Представим, что у нас есть какое-то приложение, и мы хотим пошарить часть кода. Что мы делаем? Ну, там, либо через библиотечку, ну, как правило, средствами assembly. Господи, сделай нугет, Саша, сделай
1: нугет и все да, Так, как
0: раз, как правило, как правило, ты делаешь нугетик. А тут, представляешь, у тебя можно, можно получать преимущество монорепы и при этом преимущество, сохранять преимущество микросервисов. Собирать микросервисы за счет вот зонинга.
1: Это, знаешь, похоже на вот подход, который называют микросервисный монолит.
0: Ну, вот много вся Кажется, много такая всяких... тема с зонингом
1: очень сильно подойдет, в принципе. Ну, типа, идея сама по себе идеально для вот такого кейса. В принципе, можно даже сказать, что у нас какой-то такой микросервисный монолит. Ведь там про что чуваки рассказывают? Что у вас много независимых компонентов, которые в основном друг про друга не знают, обмениваются информацией там, ну, либо через шину, либо через какие-то такие, ну, стандартизированные каналы. Это, в принципе, очень сильно похоже на работу IDE с разными изолированными фичами. То есть у нас там типа, ну, грубо есть там 100 инспекций. Каждая из которых, в принципе, про другие может и не знать. и работает, там в каком-то отдельном своем мире. И каждая из них, можно, можно сказать, что она, каждый микросервис, который взаимодействует по установленному каналу. Ну, там, правда, не, не всегда через шину сообщений. Решат, при вообще я не уверен, что есть шина сообщений. Там другая немного тема. А вот в идее, например, там именно так. Там есть сервисы, которые взаимодействуют через шину сообщений могут там кидать друг другу типизированные какие-то месседжи там антайпе что-то еще вот, вот, так вот так вот и живут это вполне себе микросервисный монолит в идее правда там другая тема там вместо зонинга свои приколы
0: угу. тонны ну там по факту нет ну
1: там не, я я сейчас не про тонны xml хотя и про них тоже а вот про систему с плагин-дескрипторами, с тем, что у тебя в плагине может быть код, который активируется при наличии других плагинов и вот всем таком. Это, в принципе, похоже на зонинг, только сделанный на XML.
0: Скорее, тут наш слушатель говорит, даешь зонинг в open source. Ой, тут, чуваки, все
1: сложно с open source, ну, то есть очень сложно вырезать какую-то изолированную часть из IDE. Э, не то, чтобы нам сильно жалко этого кода, я вам честно скажу. Типа, не, я не говорю, что он плохой или что-то, ну, просто он, нам его не очень жалко выложить в open source, мы не против. Но э, его сложно, во-первых, вырезать так, чтобы, ну, типа, только зонинг вырезать, а остальное нет. Например, зонинг у нас вокруг компонентного контейнера строится, а компонентный контейнер это не то, что там какой-нибудь автофак или Юнити, помните, такой был контейнер старенький.
0: Это oh много
1: более сложная штуковина, не то, что я что-то против автофака или Юнити имею, но фичей в нашем контейнере, ну, много туда вкладывалось тоже довольно много человека лет. Там есть всякие совершенно мозговзрывающие фичи, типа вот ну, там вложенных там, лайфтаймов у сервисов, которые друг друга требуют э, в зависимости. Там какой-то алгоритм хитрой терминации этих сервисов в правильном порядке. Дальше асинхронные сейчас какие-то фичи. Кого там можно синхронно, кого асинхронно, кого на каком 3D можно создавать. Я не видел контейнеров, где можно 3 указать, на каком ты хочешь, чтобы твой конструктор позвали. Потому что... ну Большинство контейнеров не адаптированы для там, UI-ных приложений. Именно что вот, у тебя UI, тебе надо на UI-ном. Тебе есть разница, на UI-ном ты где стартуешься или не на UI-ном. Кажется, что ну большинству это просто не надо. Поэтому такой, т- таких фич я не встречал. У нас вот... Zenject. Да? Я, я, да, я даже не слышал. Это генетичный
0: такой... контейнер.
1: А, он умеет так?
0: Слушай, Прикольно. по-моему, да. Окей. Ну, он на самом деле это адский, адский. Слушай, я, может, вру, но там он очень много всего умеет. Значит, это DI-контейнер, который умеет пулинг, то там, если у тебя DI-контейнер умеет полы делать, то и... Слушай, у нас
1: такого нет, надо, надо прикрутить и давай засядем сейчас напишем пол. Ну, я маленько отвлекся, да, описывая преимущество воображаемые преимущества нашего контейнера. Смысл в том, что отдельно зонинг или отдельно любая какая-то фича, которая утилитная и может людям потребоваться, она очень сложно отпиливается, во-первых. Во-вторых, это же не так, что ты просто взял и выкинул кусок кода в open source. И пусть он там валяется. Тебе надо его поддерживать. Тебе надо следить за полу-реквестами. Я, я, кстати, признаю, вот честно, IntelliJ Community не очень хорошо справляется с полу-реквестами сейчас, к сожалению. полу приходит очень много, а сил, чтобы их ревьюить, не очень много. В RD мы справляемся, но у нас сторонних полу там не очень много. Но там, ну, и то... С... Каким-то со скрипом. Мы даже со своими-то пол со скрипом справляемся. Чего уж посторонне говорить. Дальше э, есть релизные циклы продуктов. И есть релизные циклы Open Source библиотеки. И это все нужно вместе как-то содержать. То есть, ну, например, вот представьте, что мы зарелизили там новую версию райдера, и мы уже фичи не хотим завозить в предыдущие версии райдера. Ну, потому что мы, мы так не делаем. Мы вот 223 релизнем в 2022.3. И в 2022.2 фичевая разработка прекратится. Мы будем бакфиксить, конечно же. И в 2022.1 мы будем бакфиксить. А если что-то критичное, то и в более старые версии. Но фич навряд ли мы туда завезем. А тут вдруг юзеры пришли, которые заблокированы, там, юзают предыдущую версию библиотеки, и им вот очень надо, чтобы конкретная фича заехала куда-то там. Ну, ну вот а, а от с такими делать? Они обязательно придут. И нам придется ресурсы наши тратить на то, чтобы поддерживать там какие-то старые версии библиотек в каких-то странных э- режимах и так далее. Я не говорю, что этого нельзя делать. Я не говорю, что я лично против, я, я люблю очень open source, но. Это вопрос, на который будут тратиться ресурсы наших разработчиков, ресурсы компании. Это не то решение, которое просто принимается. Плюс надо, чтобы это было юзабельно для людей. А это меня... очень сложно сделать, народ.
0: Мне меня есть же самый
1: зонинг нужен, ну, типа, 3,5 человека, И... Но при этом по поддержке, просто чтобы объяснить людям, нафиг он нужен, нужно потратить огромную кучу ресурсов, написать красивый мануал, который понятно объяснит. Что это такое? А мы даже внутри у себя в команде пока не можем с этим справиться.
0: У есть меня есть какие-то идея.
1: про зонинг? Ну пока да.
0: с... есть внешний доклад. Он старый, но концепция видна, а он есть шоу-нота. И у меня есть идея, уважаемые слушатели, у кого есть интерны, вы знаете, что им поручить. Пусть они перед микросервисное приложение с зонингом где э, микросервисы будут разделены не по принципу вот там. там
1: Микросервисный монолит.
0: По, по проектам, да. А у тебя как бы проекты разделены по каким то логическим принципам, а на микросервисы нарезается все это э, средство с зонингами. И вот посмотрим, как выйдет. Ну, вот напишите, здесь пожалуйста. на самом
1: деле, да, мне кажется, что куда более жизнеспособная идея, это напилить новую open-source штуку, просто без, без там JetBrains кода, без всяких вопросов. Сама по себе концепция, ни, ни, ничего не запатентована, если что, так что можете спокойно пилить. И нормально open-source поддерживать, даже мы к вам придем помочь, может быть, если потребуется там что-то концептуально подсказать или просто написать немножечко кода. И поддерживать это отдельно, просто ну если концепт сам по себе видится людям полезным, то напишите в библиотеку, ради бога. Мы не против, мы будем только рады. Если это поможет там .NET .на экосистеме, .нам пользователям, то это же прекрасно. Даже если они не пользуются райдером.
0: Слушай, давай, вот мы что-то все вокруг, вокруг говорили, вокруг PSI, PSI, PSI. Ну, мы что за PSI? Да. Пси. Это что, это что значит, такой, сразу такой звук, такой пси, PSI, PSI, PSI. Пси. Психих, психих.
1: Это, как... который пилоны у протусов добывают. Ты Ты что?
0: А, тут все. Вот, кажется... они, значит,
1: его добывают, и из него потом строится абстрактное синтактическое дерево в Решарпере. Вообще PSI Ну, это, это концепция такая в наших EDEшках. Я не знаю, есть ли у других EDEшек именно такой термин. Может быть, его в jetbreй изобрели. Это программ structure интерфейс. Кажется. Это дерево, которое описывает всю... Program да.
0: Structure Immortal.
1: <свят> <свят> дерево, которое описывает всю твою программу. Всю. вот Ну, типа, если про тутнетную программу говорить, то это дерево, в котором root — это solution, в solution лежат проекты, в проектах лежат файлики C-шарпные, в C-шарпных файликах лежат там, типы, в типах лежат методы и так далее. То есть это, начиная от структуры проекта, И заканчивая структурой абстрактного синтаксического дерева. То есть, а в методах там лежат уже ноды, конкретные этого самого дерева. Вот это и есть PSI. То есть, в принципе, на базовом уровне это то же самое, что AST. По нему мы строим всякие визиторы, для него автоматические парсеры, лексеры делаются, и вот это все. тут, тут, Тут ничего такого удивительного нет, просто термин почему-то вот используют такой. Может быть, есть какая-то разница между PSIM и AST, которую я не знаю? Ну, я, я не уверен. Я не Тут парсерный я... чувак, если что, в, в, своей, в своей работе я парсер не пишу, парсеры я пишу. Слушай,
0: пишу. есть э, большая разница между синтаксическим и семантическим моделью.
1: Мне кажется, что если у нас есть где-то нужда в семантической модели, там, ну, не знаю, в в control-flow анализах всяких, то она там строится отдельно по PSI или там еще почему-то. Ну, то есть она не не является частью PSI, насколько я представляю. Я могу ошибаться,
0: конечно. Да. Ну, и так вот, вот, это, в принципе, можно сказать, ядро всех инспекций. Всякого поиска, пока Да, ну это прочее. и логично,
1: это я ожидалось. Если у тебя что-то делает, что-то с языком, то значит ты трогаешь абстрактное синтаксическое. дерево. Это, это просто понятие любому, кто сталкивался с языками программирования вообще.
0: Да. Но при этом, если, допустим, сравнивать с Рослиновским, есть, ну, есть ряд отличий. Вот на вскидку подскажешь?
1: Ну, конечно же, мутабельность. Да. Наш PSI, он является, байдизайн мутабельным. А рослиновый, рослиновый AST, насколько я помню, он весь оно. И То есть для yeah. того, чтобы поменять что-то в рослине, ты там ну, берешь, создаешь копию. Наверное, это персистентная структура, то есть она не сильно глубоко там эту копию только померить. Надобности скопирует.
0: Делится, получается такое.
1: Да, ну и там подменяешь потом поинтер в памяти на эту копию, когда тебе надо куда-то применить этот change. И все. В ReSharper и в идее в обоих продуктах в обеих сторонах жизни райдера, там сделано не так, там эти деревья являются мутабельными, причем, ну, почему в идее так получилось, я, если честно, не знаю, и там сейчас на некоторых уровнях уже внедряются новые мутабельные реализации, ну, с соответствующими бенефитами, там, что их параллельно может обрабатывать, параллельно заменять и так далее. Допустим, проектная модель в райдере, Фронтендная часть проектной модели, она вот, я я только сегодня узнал, что она оказывается иммутабельная и там есть специальный протокол, с помощью которого мы подменяем ее там на результат обработки. Допустим, проекты у вас обновились, надо пересчитать там список файлов и так далее, иммутабельно делается. Вот. Но в основном это дерево является мутабельным в ReSharper и в IDE. Вот. Это прям вот ну, грандиозная разница. А, да, в ReSharper так, скорее всего, сложилось, потому что ну, в те времена, когда это проектировалось, памяти было мало. У тебя была 32-битная Visual Studio, которая уже много сама съела ресурсов, у тебя очень мало для того, чтобы что-то хранить. Приходится экономить какие-то копии, даже с учетом персистентности потенциально этого дерева. Тебе сложно хранить копии, тем более что там наверняка надо копировать строчки, там их так просто не заперсистить, и так далее. Рослин писался намного позже.
0: Да, и в конце концов он такой очень быстренький. И он жил? Я, я не
1: уверен, он, он все время жил в отдельном процессе или нет, или он. Изначально
0: его не внутрь, не, изначально ага. его внутрь добавили, но как-то он очень быстро такой типа. 2, 2 гигабайта и его выкинули в, в, в отдельный процесс, который тот, от в, бы, я этого... не
1: уверен, я не следил за вот, вот, в, в тот момент, я кажется уже пере- переходил на Райдер, когда Рослин появился. Ну
0: плюс, <связано> там же была, там была самая смешная история. В какой-то момент Рослин, особенно когда ты еще кастомный анализатор ставил, э- он начинал циклично выжирать бесконечное какое-то количество памяти и был даже мемчик типа "убей Рослин". Потому что ты такой сидишь, и у тебя просто вот память вся закончилась.
1: Знаешь, я не застал уже этого кажется.
0: Но это, это, это скорее был такой божок, у них, который не пофиксили.
1: Да, если а. что, кстати, интересный, интересный момент. У нас не хейтят visual Studio в команде. Многие ребята, даже из тех, кто разрабатывает райдер, периодически пользуются Visual Studio там, для решения тех, кто Она прекрасна. Нормальная, вполне ДЕшка, как бы ничего зазорного не вижу в том, чтобы ей пользоваться. Если она ну, удовлетворяет.
0: Удовлетворяет. А, окей. Товарищ про PSA модель. Ну, в принципе, про PSI модель, ну, про PSI, PSI модель э, что-нибудь написано. Там ничего сказали. особо
1: интересного-то нет про нее. Да, да.
0: да. А вот что еще интересно? Вот... Давай немного поговорим про такую вещь, как разные эм, high-level абстракции поверх э, многопоточности.
1: Какие это, у нас используются? А, ну, наверное, основная внезапная абстракция совершенно это reader-write-log, которая, ну, казалось бы, классическая эта да, схема, один умеет писать и сколько угодно читать. Либо один пишет, либо сколько угодно чуваков читают. Некую структуру, там что угодно. Так вот, у нас в vde делается, как правило, один read log на процесс. То есть получается, что у идеи на все ее структуры данных, ну там, за некоторыми важными исключениями, ну там, у тебя, ну, на все текстовые документы, грубо говоря, у тебя один reader writer log, если какая-то фича и DE-шки хочет что-то записать в документ, она должна взять в write Если хочет прочитать документ, она должна взять readlog. Соответственно, если кто-то держит readlog, а ты хочешь записать, то подожди. В ReSharper такая же система, там тоже один на процесс. Этот read write покрывает большую часть всех структур данных, которые используются в IDE. То есть там то, что в проектной модели, то, что в редакторах, в документах содержится, в текстовых, это все там абстрактное синтаксическое дерево, PSI, все закрывается одним и тем же глобальным локом. И удивительно, на это работает. Помимо этого, конечно же, ну, во многих местах мы просто используем там обычные локи, там еще что-то. Это Не, не то, что прям мы все подряд запихнули под один лок.
0: А вот там, интерлок надо, редко используете. А М? вот интерлок редко используете.
1: Там, где надо, используем. Надо не везде.
0: Ну, знаешь, как бы, лок... Мы вот как раз холиварили недавно на тему интерлок. Было дело. Было, было. Нет, там,
1: там было нужен или не нужен волотайл или что-то такое.
0: Ну да, то есть, кстати, вот по поводу, кстати, Volatile, вот просто у нас не, не дохаливарина. тут же с волотайлом с, э, с Volatile, с volatile. Э, Просто вот с волотайлом и э, всеми перестановками я для себя в свое время в какой-то момент очень просто вот, включил простое правило Если тебе ты пытаешься э, решить проблемы многопоточности, то есть, там, каких-то э, данных э, просто за счет правильного порядка вызовов, то делай просто принцип. дело по простому принципу. Прочитай в начале метода, запиши в конце метода. С волатайлом, соответственно, у тебя сквари-релиз семантика э, сработает таким же ну, способом. Если у тебя в начале метода, значит, никто... Если чтение на начало метода, то тебя никто не обгонит э, и не, не...
1: Никто, да, не станет впереди тебя читать, насколько да. я помню, да.
0: Да. С записью ситуация аналогичная. Значит, никто после тебя, тебя, тебя уже... пролезут.
1: Те, те, кто перед тобой, не перебегут да. после тебя, да.
0: И вот тут я считаю, что очень серьезная, мне кажется, проблема э, в... Ну, можно сказать... Вот и в языке, и в... Кстати, да, вот камень наших огород в инспекции. Вроде бы простейшая вещь. Забрал кусочек данных, там, объектик себе в локальную переменную, дальше с ней делаешь что хочешь, потом куда-нибудь что-то записываешь, и получается плюс-минус как бы безопасно, ну, если ты это делаешь...
1: Получается
0: полная фигня. Не, ну, если ты делаешь через Interlock, через Compare Exchange, через два, Но... Обычно это все очень легко разрушаемо э, человеком, который взял и просто поменял местами параметров в коде. И это очень легко за... забыть, э, пропустить на код ревью. И вот такая, на самом деле, интересная вещь, как вот. Я так и не придумал, как. Э... Слушай, в Расте
1: же решили к... эту проблему.
0: Uh-huh. Ну да, кстати. Я не знаю, а, как, но это... они
1: постоянно кричат, что решили. Ну, там, типа, вот за счет этой семантики заимствования, да, 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 да. я понимаю, да, да, ты взял там, значение ты его позаимствовал. И, ну, точно. Как-то, да, как-то да, она да. дальше работает.
0: Да, там, там как раз э, происходит это за счет, ну, во-первых, там все равно как бы нормальные пацаны используют каналы. Э, да.
1: Там есть каналы?
0: Да, да. Причем там, okay. там, там такой, типа, рекомендуется либо через биттекс, либо через каналы делать. Mm. Да, слушай, ты хорошо напомнил, там действительно это сделано, то есть у тебя, ты описываешь, и если кто-то от тебя зависит, то тебе просто не дадут поменять местами. Да. Окей, не, ну, да. Причем
1: там, что, что круто, эта фича сделана, насколько я понимаю, это не какая-то специальная инспекция там для параллельности или что-то. Это именно реально сделано вот на общей концепции вот этих вот компилтаймовых, лайфтаймов, угу. значений и на вот этом вот бору borrow, чекере Это, ну, жаль, Хорошо, ребята, молодцы, сделали
0: прикольно. И, кстати, вообще, то у нас тоже сделано, то есть, например, у нас есть такие ä, прям набор специальных как, как, как это? как это, процессоры sequential, sketch, sequential. Ну, Конечно, у нас куча... есть
1: ä, шедулеры специальные, чтобы, да. ну, например, ты хочешь, у, у тебя есть какая-то какой-то поток событий входящих. Ты хочешь все эти события обрабатывать асинхронненько. Угу. Вот. Но при этом ты хочешь, чтобы... Ну, тебе не, не надо один тред для этого. Ты, ты не хочешь, чтобы это все в одном треде в однопоточном режиме выполнялось. Ну, ты хочешь, чтобы до того, как предыдущее событие не обработалось, следующее не начинало обрабатываться. Вот такой, ну, следовательный.
0: Ли... Да. Да, Линя... да, да, да.
1: Для этого у нас есть ну, специальные шедулеры, которые. Ну, просто типа создаешь вот этот вот шедулер. Его, по-моему, можно даже как тасочный шедулер использовать. И в него кидаешь таски, а он их будет выполнять последовательно. Не гарантировано, что в одном 3D, но последовательно там на пуле, например, который ты ему дашь. Да, это, и это, ну, кстати, очень довольно, довольно удобная вещь. Магия, смотрите, у вас вроде как однопоточная обработка, ну, типа однопоточная последовательная, да, один за другим обработка. Но при этом у вас нету 3D, который висит в памяти, есть там мегабайт стека и так далее. Это мы недавно нашли вообще эту штуку у себя в коде. Ну, штука прикольная.
0: Да, да, сама появилась. Вот чувствую, что такие вещи они как-то сами появляются. Не, ну кто-то ее написал,
1: наверное. Я думаю, что я почти уверен, что ее кто-то написал. Она не могла сама просто. А мне
0: автор этой штуки как раз ее и скидывал. Я на 60%
1: уверен, что она не сама появилась.
0: Окей, отлично. Да, и вот получается, на мелких абстракциях все и работает. Окей. Мне кажется, по. Всяким фичам мы прошлись. О, кстати, давайте мою любимую фичу, с которой я, наверное, занимаюсь, занимаюсь разными непотребствами последнюю недельку, а именно синкпоинты. Но я не могу про это штуку не рассказать, какая. Представьте, что у вас есть какое-то, какое-то приложение, и вам нужно сделать headless режим для этого приложения. То есть в данном случае мы говорим про решарпер. Как, обес- как понять в консоли, что, допустим, вся операция прохода по всему коду, анализа всего кода и выполнения там сноргенерации и прочее закончилась. У нас есть такое понятие, как синхпоинты. То есть ты такой типа помечай, запускаешь в какой-то момент фразу синхпоинт. Uh, и uh, когда выполнится работа, синкпоинт гасится. Все, естественно, сделано через лайфтаймер. А uh, CLI, хост, который как бы для с режима работает, он просто сидит и ждет, когда закончатся все синкпоинты. Круто?
1: Наверное.
0: Чувствуешь, меня даже собаки залаяли.
1: Это они соглашаются с тобой?
0: Не знаю, я не хочу к ним идти.
1: Я бы тоже не пошел. Вообще, сама по себе идея, наверное, интересная, но с чем она связана? Это именно идея для тестирования все-таки в основном. Потому что в обычной ситуации, ну ты бы сделал какую-то тасочку, которая, когда твоя работа доделалась, она зарезовывалась, ее бы просто повытил. Но когда ты ждешь каких-то вещей в середине там, какого-то левого вообще процесса, тебе бывает очень сложно э, именно для теста сделать, что я хочу дождаться там такой-то штуки. И поэтому, да, тебе приходится использовать какой-то глобальный механизм, вот эти вот сингпоинты. Что, ага, у меня вот тут есть такой синкпоинт, я его подниму, а потом в другом совершенно месте кода я тут же из глобального места его достану и дождусь. Ну, идея нормальная, неплохая. Но все-таки попахивает таким непродуктовыми качествами от нее, на мой взгляд. Она именно подходит хорошо для тестирования. Да. В продукте я бы не хотел таких вот неявных связей, связей на каких-то таких типа глобальных объектах между разными совершенно разозненными местами в коде. Я бы хотел все же более явно там, ну, типа, сигнал или что-нибудь еще.
0: Стоит машина. Я хочу эту штуку заменить на стоит машины чтобы больше не мучиться, э, не пересекаешься с синг-поинтами. Но это детали. Это это просто... Я боюсь, что
1: ты оставишь, просто (laughs) после тебя еще синг-стоит машины появятся, в которых никто не будет разбираться, ты их еще покроешь зонингом своим любимым. И вообще там где-то...
0: Да, да, У да, нас да, тут да. вроде
1: был разговор про то, что сделать, чтобы кот не превратился в адовую легосятину, а не про то, как превратить код в или
0: легосятину, Саша Кстати, о адовой легосятине Не случайно Мы говорили, точнее, Вань, ты вначале говорил, что большая часть времени занимаешься изучением чужого кода
1: Я не говорил этого, хотя я занимаюсь
0: Да ведь на самом деле самое интересное то, как происходит интеграция райдера с разными штуками. То есть вот, вот, например, давайте посмотрим, как, как работает интеграция с Рослином.
1: Ну, это ты нам очень интерес... расскажешь.
0: Да, да, да. На самом деле очень интересным образом. Я сейчас как раз на поддержке этой штуки, поэтому если она ни черта не работает, то вы знаете, в кого можно кидать камнями. Не надо. Не в меня. <laughs> да. История в чем? Рослинг, как и... Рослин же хороший мальчик, хороший матч, поэтому его кидают в отдельный процесс. Просто хорошие их много кушают. Но, на самом деле, тут основная причина в том, что в Рослинг запускаются кастомные анализаторы, которые вообще, как разработчики, не можем контролировать.
1: Пользовательский для... код лучше в свой процесс не тащить, он там а, крашнется что-нибудь. Нам, угу. Нам своих хорошей хватает, ребят, еще чужие тащить.
0: <laughs> да. Stack, over... Stack over и всем конец. Соответственно, он работает в отдельном процессе. Специально для того, чтобы все это красиво интегрировать, интегрировано в Roslyn был законтрибьючен JetBrains'овский код, который там Приходится таскать каждый раз, подмерживать его с... Ну, он ростами. не за
1: законтрибьючен, получается, что он просто в нашем fork. форке.
0: Да, он да. за форк, и форк приходится обновлять.
1: Вообще, если чем, мы обычно стараемся контрибьютить в разные open-source проекты, которые используем, в, в-, в-, в том числе Microsoft-овские, там в .NET, в разные библиотечки. Но это не всегда получается. Конечно же, Microsoft не станет тащить какие-то специальные костыли для нас в своих а Одно дело, если мы что-то общественно полезное приносим, другое дело, если такое. Дотнет, например, мы сейчас не форкаем. Ну, то есть мы полностью все обстримим, что у нас в рантайме меняется, там баги мелкие чиним, еще что-то. Этого у нас нет. А вот ростлин не получается, приходится форкать.
0: Да. Причем взаимодействие ну, с этим процессом работает все через тот же RD, про который говорили. Очень удобненько. Одно и то же там, и там, и там, все здорово. А... А дальше просто стандартная магия, на самом деле, не стандартная. Потому что Рослин э, же надо вскормить аст шку ты же не будешь ему говорить, что вот, вот тебе файл, система, иди жри. Нет, а почему надо... нет? Во-первых, будет не так быстро, во-вторых, э, вот ты что-то тайпаешь, у тебя еще, ты еще не нажал... А на пока не S.
1: сохранил на диск, тебе да. надо уже показать Рослин инспекции. Угу. Окей, валидно. Да,
0: да. А, э, это не значит, что мне что-то осенило. Так вот, и, соответственно, происходит великая магия, когда ты, э, у тебя, ты что-то на ты гоняешь э, апдейты в Рослин, Рослин попутно пытается э, выполнять какие-то инспекции и прочее, то есть ну, мы скамливаем все, что необходимо, и все хорошо. А от Rostlin ты, соответственно, перехватываешь все его сигналы, какие у него могут быть. И там, на самом деле, есть очень много всякой волшебной мути, которую не так легко поддержать, просто потому что, ну, короче, есть свои особенности работы с Rostlin, особенно если у нас файл, допустим, не является открытым. То есть технически у нас он открыт, потому что мы его загрузили для solution-wide анализа. А фактически, он, как бы родственным, ну, родственным, все равно за эффекты. В общем, сложная, но интересная штука. Не умею рассказывать байки. А вот Ваня умеет рассказывать байки. Раск... Вот расскажи какую-нибудь байку про МС билд.
1: Байку про МС билд.
0: Даже не знаю.
1: Про МС у меня особо байк нет. У меня есть байка про ИС. Все же любят правда? Да. Короче, есть у нас в райдере интеграция с ИИС-экспрессом. Сейчас пока про экспресс. ИИС-экспресс поддерживает запуск .NET аппов. Все прекрасно работает. Microsoft написали модуль для ИИСа и ИИС-экспресса на плюсах, который ну, позволяет там запускать короче корные приложения там в разных режимах. Сейчас, сейчас пока суть не в этом. Вот, мы написали свою интеграцию для работы с вот этим же основным корным модулем, open source. Прекрасно, тоже типа, запускается, работает под райдером. Там довольно, как обычно, все довольно хитро. Там нам пришлось свой небольшой хост писать, чтобы под с экспрессом в некоторых режимах поднимался наш хост, а под ним уже пользовательское приложение. Ну, потому что там, короче, так надо. Почему-то так надо. Вот. Пришел ко мне как-то раз пользователь, говорит, чуваки, у меня что-то не стартует, там, у меня установлена 2017-я студия, говорит чувак, и у меня что-то не работает с вашим этим, короче, с вашей интеграцией с экспресса, что-то такое. Вот. Я думаю, ну, что делать, надо как-то чуваку помогать. Это было уже году в 2018 2019 то есть 2017-я студия уже была не актуальна. Но у чувака именно она. Я, значит, что, взял виртуалку. Взял, научился собирать этот ИС, экспрессный модуль в 17-й студии с моими какими-то там самопальными патчами, потому что без них оно не работает уже в старой студии. Научился, короче, потратил несколько дней на то, чтобы чуваку отправил инструкцию, типа, челик, смотри, собирай, вот, собери у себя вот так вот это хозяйство. Потом давай созвонимся, с тобой подебажим плюсы, выясним, почему у тебя этот модуль выгружается там что-то не вовремя. И чел пропал. Ничего больше от него не слышали.
0: Блин, ну может... Может, может он просто умер?
1: Я, я не знаю. Я надеюсь, что с ним все хорошо. Может быть он перестал просто пользоваться этой старой студией, и проблема стала неактуальна. Но мы до этого долго-долго с ним общались. Я какие-то логи с него просил, еще что-то. И в конце все закончилось тем, что он просто пропал.
0: Блин, вот, это печально. Это, это
1: была грустная очень история, потому что я-то старался, это, это, блин, вот это, осталось только подебажить просто, ну, на этой дурацкой 17-й студии, черт Но все-таки. Ну и вот. Дьявольская морокко с этими, конечно, модулями, аспенткорными на, на кестреле все намного приятнее. И дебажить удобнее, и интегрироваться с ним проще, и вообще кестрель, короче, это...
0: Да, мы его love. любим. А да. вот не любим VSL.
1: почему это мы не любим VSL.
0: Ну, ну, ты не любишь что... VSL,
1: потому что у тебя винда 10, и VSLG не работает на ней.
0: Да, да, да. Ну ты ж не там для VSL что-то прикольное делал. Рассказывай.
1: У нас есть план... Запилить поддержку VSL. Короче, с нас часто пользователи просят поддержку VSL. Я честно скажу, я не понимаю, зачем она всем нужна. Типа, я, я пишу веб-сервисы, не, не сильно много, но там для комьюнити я пишу веб-сервисы. Они работают на Linux, я пишу на винде, У меня никаких проблем нет, никакого VSL мне не надо. Я не понимаю, зачем люди его клянчат постоянно. Ну, хорошо. Нужен Вот, вот пример как раз. Пользователям нужен, нужна какая-то штука, которая мне не нужна. Че, меня заставили ее делать. Не то, чтобы я сильно сопротивлялся. Я
0: согласен. Ты же сам.
1: Я всего лишь слуга начальства. Сказали делать. Вот я делаю. Но это очень сложно на самом деле, ребят, запилить интеграцию с VSL в том виде, в каком ее народ просит. Потому что народ-то что просит? Я хочу на винде, чтобы у меня запускалась ИДЕшка, а вот типа MSBuild и исходники, чтобы лежали на VSL-ной ноде. А VSL-ная нода, у нее есть как бы два режима с ней интеграции. Вообще по-хорошему. В одном режиме все тормозит, а в другом это будто бы другая тачка. То есть чуваки, по сути, просто заделайте мне ремоут и ДЕ. Но только так, чтобы она была не ремоут, и мне не пришлось там покупать какой-то флит у вас, еще что-то делать, а чтобы просто вот все работало ремоут ADE. Это очень сложно. У нас есть в ряде фич, ну там идея делает у себя интеграцию с VSL, там оно работает, маленько работает в режиме ремоут ADE, то есть там есть, есть огромная гора сложностей С тем, чтобы все работало хорошо Идея делает Мы у себя пока решили им Одним махом все фичи закрыть То есть не делать отдельно поддержку Для msbuild Отдельно там для инспекции Для того, чтобы наш бэкэнд туда перекачивать Для ран конфигов, чтобы все запускать на удаленной тачке Давайте мы сразу сделаем remote dev Полностью весь райдер туда Пихнем в этот vsl И пусть там все сразу работает
0: Слушай, а тут задают вопрос: а почему бэкенд на VSL не запустить?
1: Потому что это очень сложно. Смотри, что, запустить бэкенд на VSL, его туда, во-первых, надо скопировать, во-вторых, сокеты вообще, знаете, в VSL не супер хорошо работают. Я это только что запилил для ремонт дела, я знаю. С ними есть некие сложности дальше э, у тебя латенсия появится в редакторе очень, очень заметная, если просто запустить наш бэкенд на VSL. Дальше э, плагины, что делать с плагинами? Ты поставил на фронтенд себе плагин и вот, то есть надо тоже распилить на две части, бэкендную часть плагина на VSL, фронтендную сюда. В общем, э, это тоже сложно и на самом деле непонятно, зачем бэкенд запускать на VSL, а он там нужен вообще? Кажется, что Возможно, что нет. Нужен только MS Build и, ну, собственно, типа, ну, и проги пользовательские. Причем это не решает проблем с запуском пользовательских прог на VS. Они запускаются не с бэкэнда, а с фронтэнда. То есть это, ну, такое половинчатое решение, которое можно было бы рассмотреть как промежуточный шаг. Типа, идея вообще валидная, нормальная. Но текущая реализация EDE не позволяет эту идею эффективно реализовать и добиться полного соответствия, что пользователи хотят. Поэтому сейчас делается поддержка просто в рамках ремоут дела в SL. Можно будет просто... Ну, для пользователя это выглядит как на стартапе. Ты нажимаешь не открыть проект, а нажимаешь кнопочку «А, ремоут хочу». А тебе там говорят «А какой ремоут?» Типа SSH, там может быть Amazon, еще что-нибудь. Я такой «Не, я хочу VSL». И все, оно у тебя все задеплоилось в VSL. Весь райдер целиком, backend плюс фронтенд. Дальше. У тебя... Ты, ты не используешь VSLG для этого. У тебя локальная IDE с локальным гуем, виндовым, или там, ну, каким виндовым, наверное, только для VSL. Некоторые... Ну, там, там оно реально магически работает. Некоторые тул-окошки прям проецируются там через браузер, еще через какую-то магию. Некоторые тул-окошки работают на моделях. То есть тебе по протоколу, по тому же самому нашему, пересылается содержимое этого тул-окошка, а он дальше... Окошко рисуется там в Ну, текстовый редактор тоже нормально, нативно работает. Не как в SLG, а просто ну, как, как обычный текстовый редактор. Вот. Идея, короче, текущая в том, чтобы вот это вот эту тему пропушить. Она заодно и в других ТЭшках заведется сразу, потому что круто почему нет И поддержится в райдере. Таким образом, райдер 100% всех своих фичей, которые ну, вообще можно завести в OSL, будет позволять заводить. Ну и тех, которые поддерживаются ремоут делом это ну, плюс-минус почти все.
0: Слушай, ну, по-моему, звучит очень круто, очень офигенно. И тут, когда мы говорили про легаси Legacy... Мне понравилась фраза одного из наших слушателей «Адовая легосетина там, где нет читаемых тестов». Вот как ты думаешь, у нас тесты читаемые? Знаешь, не все. Ну... Есть
1: всякие тесты у нас, есть те, которые плохо читаются. И на самом деле, знаешь, вот тут я, если честно, не уверен, что важнее. Тесты, которые легко читать, или тесты, которые легко писать. Ну, они, скорее всего, типа, как правило, друг конечно, идут на практике, но все же, может быть, написание новых тестов даже позволит тебе эффективнее борется с адовой или гасятиной, чем чтение старых. Ну, или простота чтения. То есть, может быть, все же написание важнее. Я, я к тому. Я не к тому, что это, типа, не нужно читать тесты. Но это, кстати, еще один поинт. Легосятина еще там, где не рефакторят. На мой взгляд, вот это самое важное. Почему у нас еще. Ну. Во-первых, собственно, а какое у нас качество кода нашего?
0: Ну, хорошее.
1: Качество кода разное. На самом деле, есть такие, ну, есть типа светлые места, где прям вообще все хорошо. Я согласен, что покрытие ну, не, не проценты покрытия тестами, а просто сам факт, что ну, хорошее тестовое покрытие. То есть тестики написаны, их легко читать, их легко писать, это очень важно для того, чтобы твой код не стал легаси, в котором невозможно разобраться. Это, ну, первое самое, конечно же. Но второе, то, что твой код должен часто рефакториться. Если он не будет часто рефакториться, а, ну все его будут типа обходить стороной, да. Просто набрасывать новые фичи в кучу и все. Тогда твой код все равно станет legacy, даже если он покрыт тестами. В нем, ну, он покрыт тестами, но его невозможно поменять.
0: И это вот тут сможет. же классическая проблема. Если у тебя достаточно гранулированные изменения, и ты, как в лучших традициях, пишешь там сервис, все интеграция всей EX через интерфейсы и так далее, там подобное, то у тебя в какой-то момент получается так, что ты ничего не можешь рефакторить, потому что тебе еще нужно будет рефачить тесты. И как мы это решаем?
1: Как мы это решаем? А у, нас это. Нет,
0: у нас нет юнит-тестов, у нас одни интеграционные. Ну, ну, есть юнит-тесты, но их мало.
1: Я с тобой не согласен, что у нас нет, что их мало, их достаточно. Они просто в разных местах находятся. Например, у RD в том же самом. А RD это ядро продукта, это важнейшее место. Там большинство тестов это юнит-тесты. Там все круто. Есть, конечно, другие штуки. Ну, типа, вот, собственно, Райдер. Райдер с Ришарпером. Что с ними делать? Саша, ты здесь еще?
0: Я здесь, здесь, здесь.
1: А, хорошо. У тебя что-то картинка зависла у меня.
0: Бывает. А у нас большие Большие расстояния я на солнце... Не такие уж и большие.
1: Слушай, между между Новосибирском и и где то там живешь, жил, были больше расстояния, чем
0: сейчас. Ну. Ну да, да, да. Зато ты вот в Амстердаме хорошо кайфуешь. Был же, кстати, в квартале красных батарей.
1: Я не знаю, где он. Да, мы отвлеклись. Погодите, тут про потом поговорим. Да, сейчас мы про Легосяти, ну и как с ней бороться. Да, я считаю, что очень важно рефакторить. Короче, код, если его не рефакторить, то он очень быстро завянет и все будет плохо. И тут нам повезло по двум причинам. Во-первых, okay. у нас менеджмент, который также программирует. То есть мне не надо идти к начальнику и рассказывать ему, что такое рефакторинг, а зачем мне нужен тут рефакторинг, а какой бизнес-вэлию нам принесет рефакторинг. Ну я просто говорю, что вот, вот это вот система... Что-то плоховатая, и давай-ка ее порефакторим. А вот Саша приходится мне рассказывать, зачем там что-то рефакторить.
0: Злодей.
1: Дальше, это первое, то, что с менеджментом, короче, все хорошо, менеджмент понимает, зачем это нужно, и что это принесет нам выгоду в будущем. И мы всегда играем в долгую, у нас там продуктом по несколько десятков лет некоторым, и мы понимаем, что надо нормально писать код. Второй важный фактор, то что Microsoft продолжает развивать, во-первых, свои инструменты, то есть продолжает конкурировать с нами очень эффективно, очень хорошо. И поэтому мы не можем просто остановиться, перестать запиливать фичи, и ну пусть вот нам текущие пользователи платят, а за новых мы перестанем бороться. Нет, это не сработает. Во-вторых, Microsoft продолжает развивать нашу замечательную платформу. Появляются новые фичи, новые языковые фичи, новые там всякие интеграции с новыми там, не знаю, там, ажурами, там, всякими AWS-ами. Ну, тут уже не совсем Microsoft, но тоже. То, что платформа развивается и дает нам стимул, чтобы что-то новое делать. Новое делать, значит, надо рефакторить старое. И это позволяет коду сильно типа не застаиваться. Благодаря этому он, собственно, развивается. В энтерпрайзных системах же ну запросто может оказаться так, что какая-то подсистема запилена давно, а с тех пор туда ну просто заказа не было. Ничего поменять туда. Просто так я не пойду, мне же это не заплатят. не
0: запросто, это best practice. Это как бы Работает написано, не нет Да, то есть... Это... Э,
1: Это это нормально. Если если работает, можно не трогать. Это это хорошо, я не против этой практики. Причем
0: зачастую там действует open-close принцип э, в какой-то момент же... э, С открытым ртом и
1: закрытыми глазами.
0: Да, Бертран Мейер его формулировал так, что типа вот написал код, Э, если надо вносить изменения, то вот только расширяй. Они Бинарно не должны отличаться. Просто вот, вот, вот этот бинарно, она должна... Залезел, не трогай. Ну, это такие времена времена у нравы.
1: Ну, в общем, там ну сами по себе темпы и принципы разработки Enterprise-системы, они, ну, кое-где совпадают, конечно же, с ДЕШкой, Не то, что тут какая-то уникальная прям разработка или что-то. Но кое-где заметно отличаются и по постановке задачи, потому что ну, вот, типа, мы, мы мы в долгую всегда играем, в отличие от ну, там, аутсорс какой-нибудь конторы. Я работал в аутсорсе, я не просто так... Я не хейчу аутсорс, аутсорс нормальное вполне дело, но в аутсорсе часто бывает, что ты пришел, там что-то попилил на проекте, а потом ушел, выпнули тебя. У тебя нету какого-то стимула, типа там, ну, через 10 лет уже кто-нибудь другой явно будет поддерживать. У меня вот такой кейс был, что я пришел на проект, а его через месяц закрыли, и всех разогнали, и меня тоже.
0: Бывает, бывает. Но вот, кстати, у этого э, подхода, ну, точнее, как бы у этого подхода на самом деле много плюсов. Э, Я бы скорее в целом хотел бы сфокусироваться на недостатках. То есть сейчас ты сейчас реально ответил на вопрос: как такой большой проект, не потому под своим весом. Э, Чего там? Да. И тем не менее, вот есть ряд. э, Я бы сказал, что один серьезный недостаток. Райдера, который прям чувствуется жесткий. Это онбординг на Райдере напоминает Dark Souls.
1: Ты имеешь в виду онбординг девелоперов или пользователей Райдера?
0: Сейчас, секунду. Девелопер. В
1: смысле, ну вот тебя, типа.
0: Короче, смотри, ты когда ты как девелопер, вот я пришел на проект. Когда пришел? Ну, я не достаточно... помню. Ну, ну в кажется, январе.
1: в январе, да.
0: Январе. Я до сих пор себя чувствую адским джунном.
1: Слушай, я тоже, Саша. <связь> 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 ну,
0: я, я, ты... я пришел
1: в 2018 году, я техник проекта. Есть я, я, я до сих пор огромное количество вещей, в которых я вообще ни черта не разумею. И э, приходится обращаться к гуру каких-то вещей, вот синтпоинтов, например.
0: Да, и понимаешь, в этом-то интересная особенность, что э, ну, все равно, чем больше ты ты прям очень сильно, э, ну, можно сказать, э, много времени тратишь на изучение каких-то новых вещей, а тут новых вещей много, ты не можешь прийти. что
1: там у него происходит интересно.
0: Да, я тут с соседом меня мешаю. А. А, так что <с да, поэтому я думаю, скоро закругляться будем. Окей. Да, просто я хотел сказать, что у тебя происходит очень сложный онбординг. Ты долго включаешься, ты очень много времени тратишь на изучение какого-то совершенно нового странного кода. И как результат, новый человек, он на свой перформанс приходит очень долго. Я встречаю коллег, которые говорят, что, господи, они там, не знаю, только через год перестали себя чувствовать, что они, кажется, там вообще ничего не делают. (связываю) Ну, это это серьезная проблема. Это
1: сложно. Ну, э, тут тут я, я, я не могу ничего сказать, кроме как согласиться. Это, правда, действительно так. И, ну, мы в курсе проблемы, мы пытаемся что-то с этим делать, но это реально очень сложно. Ну, ты ты понимаешь, ты пишешь какой-то мануал, там, гайд, какой-то докладик делаешь внутренний, он устаревает очень быстро. То есть это либо приходится перманентно затрачивать усилия на поддержку еще дополнительно каких-то мануалов. Мы пишем мануалы, на самом деле у нас есть документация внутренняя, у нас все есть. Конечно же, этого всего недостаточно, но в принципе, это все есть. В основном все работает на усилиях каких-то древних старцев, которые сидят, все знают, все видят, и к ним приходят просто новые разработчики, у них просвещаются уму-разуму. и ну, В интерпризе тоже так бывает, но в основном на каких-то более таких более серьезных проектах, не на аутсорсе, например. На аутсорсе такие старцы
0: не выживают, как правило. Ну, на аутсорсе там другая проблема. На аутсорсе часто проекты, которых эти старцы где-то были, их просто скидывают так с вами. Слушайте, ну вы поддержите его, мы деньжат закинем. Всяк, поддержите. бывает.
1: Ну у нас, короче, да, действительно, на Dark Souls он в Райдере чем-то похож. Ну а, а что делать? Ну кода типа. Сто процентный,
0: смотри, сто процентный Dark Souls. Просто как начинается Dark Souls? Ты заходишь, тебе показывается там, нажмите V, чтобы пойти вперед, покрутите мышкой. Нажмите, чтобы ударить. А дальше тебя выкидывают взрывного демона, босса, которого ты не можешь завочить, и ты такой, и он тебя нахрен просто убивает. И ты там должен догадаться, что ты в какую-то дверьку должен бежать, залезть, дальше уже будет, дальше. И ну все равно тебя... Вот у меня другая Арсалат. точка
1: зрения про Dark Souls. Dark Souls начинается с того, что ты мертв внутри.
0: И убивая этого демона, ты получаешь человечность. И становишься, перестаешь быть полом.
1: Ну, дальше я не сильно уникал сюжет, если честно. Я хотел только вот эту фразу сказать.
0: Слушай, по-моему, хорошая тема, хорошая фраза под концовку. Поэтому я предлагаю это вот, Вань, под финалочку скажи что-нибудь такое хорошее, красивое, и мы закончим. Пока ко мне не пришли с вилами.
1: Ну, что, короче, народ, это. Программируйте на дутнете, пользуйтесь райдером или другими инструментами. И у вас тогда все будет хорошо.
0: Да. И не стоит бояться ничего, первыми соседа с вилами. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока.